0: Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na operação desse programa está o Caio Delacqua. Tudo bem, Caio?
1: Fala, Petri. Tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Tudo muito legal. E os avisos de hoje? Avisos para as pessoas maravilhosas que acompanham esse podcast aqui e gostam de mandar perguntas para o programa. Vocês podem mandar pelo Saco Cheio TV, no grupo do Telegram, exclusivo para os assinantes. Você assina a plataforma e tem acesso a esse grupo, onde as pessoas interagem com a gente e mandam perguntas, mandam questões aqui no programa. Mandam bastante coisa em áudio, que é bem legal, bastante interação. Aqui não tem outro podcast que tem pergunta em áudio, só tem uma deriva. Então, é, é verdade. É a única coisa que não copiaram da gente. <risos> <risos> é aquelas ideias que só a gente acredita, sabe? <risos> Você pode mandar seu áudio lá no grupo do Telegram com a sua...
0: Questão para o nosso
1: convidado, né? Questão. Claro, né? é, sempre deixando claro que a forma certa de dizer a palavra é questão. É isso, aí. É isso aí. Então tá, então vamos trabalhar.
0: Que o convidado de hoje é o Jaísio Gama. Ele é desenhista criminal no DHPP de São Paulo, na equipe de perícias criminalísticas há nove anos. É isso, Gama. Obrigado por participar da Driva hoje.
2: Obrigado, é um prazer muito grande. É isso mesmo
0: o que que é o, o, o trabalho pra quem não faz a menor ideia do que, que é o, o, o desenhista lá, como é que é o teu trabalho o que acontece no teu dia a dia o que de fato tu faz pra é, resolver crime, é entender o que aconteceu pra que que serve esse, esse trabalho
2: perfeito, o trabalho do, do desenhista ele tá previsto inclusive no código penal no artigo 169 onde diz que havendo para efeito do exame de local de crime a autoridade policial, tendo constatado a infração, ela providencia que imediatamente uh, que não se altere o estado das coisas para que uh, chegue o perito, né, até a chegada do perito,
3: uhum.
2: que ele vai executar um laudo que pode ilustrar com fotografias, esquemas, desenhos. Então, num artigo só do Código Penal, você tem o perito criminal, o fotógrafo criminal e o desenhista criminal. Entendi. Essas três carreiras, inclusive, que são carreiras da Polícia Civil de São Paulo, aliás, me parece que desenhista talvez tenha só aqui em São Paulo, inclusive, assim, específico. Né? Uhum. Uhum. Então, uma vez que o exame de local ele requer o laudo, esse laudo, muitas vezes, ele necessita do trabalho do desenhista. Uhum. Porque o perito criminal, necessariamente, ele não precisa saber... Fazer o desenho de uma planta baixa, de um prédio... Né? Uhum. Manusear é, aplicativos, softwares complicados né? de computação gráfica... Então o trabalho do desenhista é muito importante... Porque ele vai trazer clareza, uma imagem... Enquanto o peritro, ele descreve, o desenhista torna tudo aquilo em imagens. Uhum. Né?
0: Então mas é qual, mas qual, qual a diferença do fotógrafo para o desenhista trabalho em si, para resolver um caso
2: a diferença é que cada um se complementa ah. o perito ele vai escrever o fotógrafo ele vai produzir as imagens, porque imagina num local, se o perito tivesse que fazer as anotações de vestígios e ainda fotografar uhum. né? então é bem dividido é até interessante esse, o artigo 69 porque o fotógrafo ele vai prover o, ao perito as, fo as fotografias que vão eternizar os vestígios do local, é super importante uhum. e a diferença é que o desenhista, ele vai fazer medições do local por exemplo, imagina que você tenha nesse prédio um homicídio então o que cabe ao desenhista? Eu vou fazer uma planta do, do prédio, vou fazer as medições do local, vou fazer anotações de vestígios, estabelecer medições então essa, é e isso. Esse trabalho vai ser interessante porque você tem o texto do perito, você tem a, a fotografia e você tem as ilustrações. Teve uhum. até um perito para mim disse para mim falou assim que ele já viu o juiz que quando ele pegou o laudo ele já foi para a última página querendo ver o desenho uhum. ele queria ver a dinâmica porque o importante do desenhista é que ele consegue estabelecer a dinâmica do crime, de acordo com as vistas do, do perito, né, do fotógrafo, é uma equipe que trabalha junta. Né? Então, essa dinâmica do crime, ela é importante que a, a autoridade policial possa ter clareza daquilo, entender, uhum. assim como o juiz, o promotor. Então, a dinâmica do crime, ela é muito fácil de ser vista quando o desenhista coloca isso assim, com clareza. Porque eu, tenho, eu posso fazer um desenho com vista superior e eu tenho a visão de um quarteirão inteiro com a movimentação de pessoas indicando as distâncias se o um indivíduo é, parou aqui baleado perto desse poste estava distante de a quantos metros né, do atirador então você estabelece essa dinâmica então isso é uhum. muito importante
0: então, o desenho o, o... O principal ponto dele é tu conseguir enxergar de longe, de fora, o, aquele crime. Porque a fotografia, ela enxerga de dentro, né? Da situação. Isso. E o desenho, ele te coloca num, num lugar que o, que o ser humano não podia estar naquele momento pra analisar as coisas que aconteceu. Entendi certo?
2: Certo. Traz, tra 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 clareza. Traz mais clareza.
0: E, e ângulos que não teriam como conseguir estando lá no local do crime. Porque tu consegue ver uma planta de fora e tu tem uma imagem de um helicóptero vendo aquele, aquele, aquela coisa acontecendo ali. Então essa imagem é a, é a grande qualidade do desenho no, no, para resolver um crime. É, é isso. Estou entendendo certo? Perfeito. E Perfeito. Como, é que, como é que funciona? É, acontece um crime e quando que chega em ti para tu ter que desenhar e fazer... E, e, e como é que tu faz esse desenho? Tu vai no lugar? Tu mede as coisas lá? Vai, vai para um software? Como é que funciona isso?
2: Perfeito. No meu caso... Né, na equipe de perícias do DHPP é, nós trabalhamos os desenhistas, somos dois desenhistas nós trabalhamos com o um agendamento de reconstituições de crime, em geral né? em geral a gente atende a requisições do delegado de polícia, do promotor, do juiz e esse agendamento ele é feito mensalmente né uhum. a, e a gente toma conhecimento do inquérito em si. Uh, pegamos uh, uh, as ferramentas para medição, né, Que uh, treina laser, pegamos uma prancheta, nós vamos ao local junto com o perito, com o fotógrafo e lá a gente vai fazer as anotações uh, e fazer uh, as, as medições necessárias, uh, fazer os primeiro um rascunho ali no, no local, né, um uhum. croqui então é dessa forma que chega pra gente, a gente atendendo essas, essas requisições. Normalmente é porque a equipe de perícia do DHPP né, uma, só tem dois desenhistas, nós, nós não conseguimos ir a todos os locais. O ideal seria isso, né? Uhum. Seria ter um efetivo para ir a todo local. Aconteceu um homicídio é, hoje. Ah, tem um desenhista disponível? Ah, legal. Aí ele vai mas nesse, nós não temos efetivo suficiente. né?
3: Uhum.
2: Mas, uh, imagina, numa viatura, o ideal seria o perito, o fotógrafo e o desenhista né? para exatamente trabalhar e já uh, fazer o desenho do local. Muitas vezes você precisa fazer uma planta baixa do local. né? Um homicídio no local interno, por exemplo. Onde estava o corpo da vítima, em relação à distância que ela estava do portão. né? Então, ele já ele já poderia, o desenhista já Poderia fazer todo esse trabalho ali.
0: Então, não é todo crime que o desenhista precisa fazer o desenho, só quando é pedido no processo? Ou é, qualquer crime acontecer vai ter um desenho?
2: Necessariamente não, não são todos que precisam. Entendi. O perito ele consegue fazer algum croquis básico, um, um homicídio dentro de uma casa, do um imóvel, por exemplo. Croquis, o, o perito sabe fazer um croquis básico, né? Uhum. Uma medição básica, assim, no, de, de um cômodo, largura, é, comprimento. Ah, o corpo estava ali, perto do sofá. Ele consegue fazer essas coisas básicas e isso aí compõe o um laudo. Uhum. Então, só quando você precisa de elementos mais técnicos, né? Uhum. E, e aí a gente, quando chega, chegamos na base, né? E aí nós temos os softwares apropriados aí para executar esse trabalho. Né? Mas
0: eles são softwares é, com outros fins que estão tá sendo usados para esse desenho, esse, esse desenho criminal ou eles são feitos especificamente para a polícia trabalhar? Esses softwares.
2: Agora, a polícia, já há um pouco mais de um ano, nós temos um software específico para trabalhar, fazer análise de crime, é a partir, a partir de escaneamento de local. Então, nós temos software forenses agora. Nós temos, basicamente, quatro softwares forenses, né? O hum. uh, que, que a gente trabalha? Eu trabalho com dois, especificamente. E, mas a gente pode trabalhar com o AutoCAD também. Você consegue fazer bastante desenho, planta baixa, né? Eu gosto de fazer planta baixa. Uh, e, uh, basicamente, basicamente, a gente as ferramentas que você tiver, que você software simples até você pode fazer coisas simples também, uhum. né? Mas uh, esses, esses equipamentos, esses, esses softwares nos suprem bastante, né?
0: Mas então, foram criados recentemente esses softwares específicos para essa atividade forense? Então, o que, que é que, que é de diferente que eles que eles trazem? Como como que eles que eles facilitam a vida do, do policial?
2: Como facilita a vida? Essa essa, essa é uma boa pergunta porque o que, que ocorre? Ah, com, esse, com o avanço da tecnologia, o que a gente tem é uma análise, de, da análise do crime, ela é muito mais precisa. Ela é muito mais precisa. Né? A gente pode ver, inclusive, se a gente pode uhum. soltar, por exemplo, uma imagem. Uma primeira imagem, por exemplo, de como é fazer um croquis, por exemplo, básico, sem... Sem, uma, sem a tecnologia que, que a gente tem agora, uhum. né, que é essa primeira imagem aí. Por exemplo, nesse caso, é um, é um croqui básico, um croqui um simples, né? Que eu fiz lá no HPP. O pessoal tá vendo? O tá conseguindo ver? Isso. Isso foi na 29 9 de Julho, uma viatura da, da, da Polícia Civil, né? É, colidiu com com outro veículo. Então esse, por exemplo, é um é um croqui. Isso a gente faz esse tipo de croqui simples lá no DKPP também a gente faz, né? Mas não é o nosso não é, não é comum para nós, né? Uhum. Por causa da, agora da da tecnologia. Então o próximo exemplo, o próximo é, desenho ele vai mostrar
0: isso aí é pré tecnologia, é isso.
2: É, são, esses são softwares mais básicos. Isso tá, né? aí você faz em, em AutoCAD, né? Uhum. Visio, Então, ali você estabelece medições do, do quarteirão, né? E agora o próximo desenho, aí sim você tem já um recurso tecnológico interessante. do okay. caio. Isso. Esse, esse, por exemplo, ó, essa imagem, ela já foi feita a partir de um escaneamento de local nós eu vou mostrar daqui a pouquinho uh, o scanner. A partir do escaneamento de local, você tem a geração de nuvens de pontos onde você consegue estabelecer distâncias com muita facilidade uhum. e principalmente vários ângulos de visão. O que, que é esse caso?
0: Só para o pessoal em casa entender por que, que é útil esse, esse desenho para resolver esse caso. O que, que aconteceu aí?
2: vamos lá esse caso aqui é um caso aqui em São Paulo né Um caso aqui em São Paulo que aquele veio um veículo preto ali é, baixo são é, um veículo em fuga e dois com dois marginais e no canto superior esquerdo você tem um, um policial né atirando naquele momento ah
3: entendi
2: é, isso essa é a parte de uma, uma reprodução simulada dos fatos, né? Uhum. Então o policial disse: olha, eu estava aqui neste local. Você posiciona ele lá. Nós não, nós fizemos o escaneamento do local, né? É, nesse, dessa resistência, a gente chama, chama de resistência, esse confronto entre, entre marginais e policiais. E nesse momento eles acabaram de fazer um assalto. Os policiais é, estavam ali na, naquela rua e uma outra viatura é, descaracterizada também ali à direita, né, em vermelho, esse ângulo, esse ângulo a gente pode conseguir exatamente por causa do escaneamento. É só uma parte, porque isso daqui ele retrata uh, um pedaço da dinâmica. Sim. Né? E aí você, você consegue entender uh, distância de disparo, né? uh, porque, por exemplo... Essa situação, por exemplo, seria compatível uma lesão que o marginal teria né, sofrido naquela posição, por exemplo, uma posição que ele estivesse ali na calçada? Então, é, a, próxima, a próxima imagem também...
0: Isso aí é para ver se o relato das pessoas está batendo. É isso? Para ver se, 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 é, se é possível aquilo que tanto o policial quanto, quanto o marginal relataram não sei se eles relataram, mas é para saber se as versões tem como ter acontecido na realidade, para isso que serve esse desenho, é isso?
2: Exatamente, o que acontece? A reprodução simulada dos fatos ela é prevista no artigo 7º do, do CPC é, de forma que a autoridade, a autoridade policial, ela requisita, ela pode requisitar, né, uma reprodução simulada para verificar a possibilidade da infração ter sido ocorrido daquele jeito, se a dinâmica realmente ocorreu daquele jeito. Entendi. Né? Uhum. Então nós reunimos todos os envolvidos para uh, ver as versões de cada um. Aqui, por exemplo, é a versão, versão de, de um policial, ou melhor, de, de três policiais, uhum. né? E no final você Monta, monta uma história e aí é feita uma análise para ver a possibilidade, ou seja, a compatibilidade daquelas declarações em relação aos vestígios que você tem é, no inquérito, né, que você tem nos outros elementos. Né?
0: Sim, entendi. Então, tipo, por exemplo, se tiver um buraco de bala naquele carro que está fugindo ali, tu vê se é possível um tiro que aconteceu daquele ponto criar aquele buraco naquele carro perfeitamente entendi saquei
2: okay. e a próxima imagem Caio ah, é outro é outro ângulo você tá vendo uh, então com o, com o software nós temos esse outro ângulo por exemplo uhum. um, esse outro ângulo, ângulo de visão então faz um acabamento final ali com os, com os nomes né com as descrições por quê porque essa imagem ela vai compor o laudo pericial ela vai estar com o um ponto laudo pericial. O perito vai colocar uma legenda, né? muitas vezes, para explicar. Por quê? Porque o promotor de justiça, o delegado, o juiz, ele está longe da, da, da cena. Uhum. Então a ideia é a gente colocar ele dentro da cena.
0: Uhum. Para ele tomar uma decisão a partir dessas, desses desenhos. Né? Exatamente. Esse é, o esse é o mesmo assalto que a gente estava vendo antes ali.
2: Isso. É. No, 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 outro, no outro ângulo. Né?
0: Aquele veículo laranja é o quê? Veículo... Gerente? Como assim?
2: É, esse... esse o gerente do estabelecimento ah. Eles chegou para abrir o estabelecimento, né? Ele foi rendido por, ah. por, por, por dois indivíduos ali, daquele carro preto à direita, Sim. né? Aham. E depois depois houve o entreveiro, houve, houve, houve troca de tiros, né?
0: Uhum. Esse da frente o veículo fatal ali, esse cinza da frente, da frente dos bandidos é o quê?
2: Não, esse daí eu estava estacionado É um veículo que estava estacionado nesse, nesse momento
0: Ah tá, é. tem alguma coisa fatal Está escrito ali entre parênteses Significa alguma coisa?
2: É que ali uh, Acabou que O O ocupante daquele veículo Ele acabou uh, Morrendo nessa ocorrência
0: Entendi, entendi
2: Morrendo nessa ocorrência
0: Então ali, Ele tem a viatura dos policiais chegando lá caçamba de entulha, só porque ela tava lá e tem, e tem que ir. ela não teve nenhuma participação isso. os caras usaram isso para alguma coisa ou só tava não, lá?
2: elas, você vê a, nós recriamos a, a situação do local uh -huh. então você, como você tinha uma caçamba no local aquilo é importante, porque é um elemento né, é uma, uma, pode servir de uma cobertura uh -huh. então é um, é, pode servir de um obstáculo de visão, será que eu teria condições de ver para um, né então todos esses elementos são interessantes no desenho 3D por isso que a gente pode ir gente pode pode acrescentando né uhum.
0: tem mais imagens
2: é agora nós vamos é... a gente pode pode prosseguir que vai ter mais vai ter mais na frente
0: ah tem mais imagens de outros casos depois
2: outro, outro, de outros casos
0: quando é que tu entrou nisso Há nove anos tu começou a, a, a trabalhar com desenho policial criminal como é que se fala desenho criminal pode ser pode ser o termo
2: é, a carreira, a carreira de desinência é técnica pericial, é, é desenho de local de crime, né? Desenho de local é, de, crime. Desenho de crime. Tá,
0: tá né? há nove anos nesse trabalho, né?
2: É, desde, desde que eu entrei.
0: Por que, que tu entrou? Porque eu vi que tu é formado em publicidade, desenho de publicidade, né?
2: É, é uma, minha história, minha história ela, ela é interessante. É, primeiro, primeiro, porque na minha, minha vida eu já eu já experimentei um milagre na minha vida, né? Como assim? Como assim eu experimentei um milagre? É... Quando quando eu tive meu filho, né, em 1996, meu filho Gabriel, né, ele deve estar acompanhando a gente. Quando 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 meu filho nasceu, é... eu morava em Itapirica da Serra, né? Ele nasceu aqui na cidade de Taboão, Hospital Family. Quando o médico veio é, me dar a notícia, né, no corredor do hospital, ele chegou para mim e disse, pai, eu preciso que você fique calmo, mas eu não tenho uma boa notícia para te dar, porque o seu filho, ele nasceu com problemas sérios, e eu sei que você vai ser um bom pai, mas o seu filho não vai conseguir andar ele falou bem assim para mim e aí a minha vida desabou mas como assim? porque ele nasceu com com uma síndrome com, com as perninhas tortas, pezinhos tortos e, e o médico falou, mas eu sei que você vai ser um bom pai você precisa ser forte eu falei, tá, mas eu quero, eu, quero ver, eu quero ver meu filho né e eu orei a Deus e falei, Senhor, o que está que acontecendo? Né? o que está que acontecendo? e eu não pude vê-lo porque meu filho estava com um problema muito sério no pulmão um problema respiratório muito grande e ele falou, você volta para casa você não não, não dá para vê-lo porque ele está é, com aparelhos mas é, daqui algumas horas ou amanhã é, cedo você vem e a gente te libera é, para você ver eu peguei me peguei meu carro né era um Passat antigo eu saí de Taboão da Serra até Itapirica chorando né falando, senhor o que está acontecendo né e uh, eu orei a Deus e falei senhor eu não estou entendendo o que está acontecendo. Quando eu cheguei no outro, no outro dia de manhã, queria ver meu filho. E O médico falou, olha, ele ainda não está bem. E quando eu fui vê-lo, estava ah, ali aquela coisinha linda, pequenininha, né? mas com aparelhos. E ele ficou para o segundo dia, terceiro dia, quarto dia. E o filho ficou 11 dias internado. E o médico achando que ele não ia sobreviver. No 11 primeiro dia, ele se recuperou, né? começou a respirar, eu, eu pude, pude levar, levar meu filho para casa. Então eu, eu trago esse milagre né? para mim, porque depois de 11 dias internado, ele, ele conseguiu sair. Uhum. Mas o médico já tinha deixado bem claro, e eu vi a situaçãozinha dele, né? É bastante complicada, síndrome de Larsen, já catalogada. E quando chegou, isso foi em 2 de maio, em outubro, eu estava, eu estava com meu filho Pequenininho ainda, né? De madrugada, eu estava orando. Eu tive uma visão assim do meu filho caminhando na sala. Andando no meio da sala. Aí eu falei... Eu guardei aquilo comigo, né? E o tempo foi passando, nós fomos para a ACD, né? que cuida de, de crianças assim, com dificuldades né? de mobilidade. E os médicos puxavam a perna dele e... e Colocava aquelas botas engessadas e ficava dias, e a gente voltava, voltava. E, e aqu aquela dificuldade. Os anos se passaram. Enquanto meu filho tinha quatro anos, aí uma vez eu ele escorregou assim do sofá, da sala, e ele foi para o outro lado andando. Cara. É, né? Para outra ponta. Aí eu lembrei aquela visão de quatro anos atrás eu falei puxa como Deus é tremendo né eu trago esse milagre essa alegria comigo até hoje né eu falei puxa Deus pode grandes coisas né
0: mas o que o que, que era isso ele voltou a caminhar o que aconteceu
2: por causa dessa síndrome essa síndrome ela não deixa você equilibrar não deixa você ficar em pé
0: uhum.
2: e ele e ele conseguiu um grau de envergadura no joelho que favoreceu ele caminhar, mesmo com dificuldade, mas ele conseguiu caminhar sozinho. Uhum. Hoje o meu filho o Gabriel, ele tem 26 anos, é formado em direito e é advogado numa multinacional, né? É uma benção muito grande e eu dou glória a Deus por isso, né? Uhum. Então eu trago, esse, eu trago, eu trago esse milagre uhum. e acredito que a gente consegue vencer muitas coisas, né?
0: Nessa Porque, época tu fazia o quê?
2: Aí nessa época eu fazia pinturas, eu fazia eu fazia, eu sou aerografista. eu faço grafite, trabalho com É arte, né? Uhum. Eu fazia para grandes, para grandes eventos, eu fazia painéis para grandes eventos. Né? só que eu trabalhava por conta e aí um amigo meu falou pra mim ô Gama, por que, você, por que você não presta concurso, né porque eu trabalhava por conta às vezes entrava dinheiro, às vezes não entrava aí eu falei, meu concurso não, pô, você, você é inteligente eu você, 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 acho que você passa, né eu falei, poxa, legal acho que eu vou, vou tentar, né e nessa, nessa época eu já tinha feito eu fiz desenho artístico publicitário na Escola Cândido Portinari, no centro de São Paulo. Né? E gostava muito, hum. de, gostava muito de arte e tudo. Quando o da Serra abriu o concurso para gente fiscal de trânsito. Né? Hum. Era na minha própria cidade. Falei, ah, então vou fazer esse concurso aí. E fiz o concurso. Até me machuquei na terça-feira, antes do domingo do, do TAF. Machuquei... Uh... O torno, o, o tornozelo porque ia ter passei na prova física e ia ter o TAF e eu machucado, né? E mesmo machucado eu consegui passar, na, passar no TAF, né? E fui aprovado
0: uhum. Mas não era para trabalhar com desenho?
2: Não, não era para trabalhar com desenho era vai, tra vai, aí, que... aí eu entrei eu entrei, ah. eu entrei e na minha função de agente fiscal de trânsito, eu fazia croquis, assim, para sinalização de trânsito <risos> Como, como assim? É, porque, porque lá o agente fiscal de trânsito, né, ele, ele, ele fiscaliza e lá nós trabalhamos junto com o pessoal da sinalização. Né? Eu, como eu gostava de desenho, eu acabava até ajudando e faz, fazendo, fazendo croquis.
0: Para organizar o, o trânsito de algum local, é isso?
2: É, faixa de pedestres, uhum. é, pro, projeto para instalar um semáforo. Então eu fazia aqueles, eu fazia aqueles, aqueles projetos. Né? Uhum. E o curioso é que, no trânsito, como eu, eu atendi os acidentes fatais, hum. né? E certa vez eu era assim, eu era muito envolvido em, em, em ajudar. Eu carregava no, no meu bolso um par de, de luvas de procedimento, aquelas de látex, né? Uhum. Porque você não sabia o que acontecia na rua. Aí uma vez eu não conhecia a perícia, a perícia, né? Assim, não tinha contato com ninguém. Teve um acidente uma vez que em Tapicílica da Serra que um motociclista derrapou com a moto e, e o caminhão veio e passou sobre a cabeça dele. Putz. A roda traseira. E eu estava ali com, com a moto. Che, che, cheguei no local. Aguardamos, aguardamos a perícia. E veio um, veio um perito e um fotógrafo. Né? E eles se abaixaram assim, e o capacete né, do, do motociclista ele estava espremido. Estava esmagado. Uhum. Né? E eu vi que o, o perito precisava fazer anotação o fotógrafo precisava bater foto, e não tinha ninguém para tirar o capacete. né Eu falei, não, deixa que eu ajudo. né Eu peguei a luva e tal, a primeira vez né, que eu mexo no cadáver. né uhum. <risos> No trânsito. E eu com cuidado fui, tirei, ajudei. E depois daquilo lá eu falei, caramba, eu vou, vou prestar para a perícia, né? Eu vou, vou, sou desenhista, né? Uhum. E aí passou um tempo, passou um tempo, eu, eu, eu prestei, né? E graças a Deus, graças a Deus passei.
0: Mas tu, tu prestou para... Entrar na equipe de perícia, mas pra ser desenhista logo de cara ou só pra estar tá ali na perícia e depois tu entrou no, no, no desenho?
2: Então, eu entrei na perícia pra desenhar, né? Uhum. Só que eu fiquei um ano de desvio de função.
0: É, o quê? Fazendo o quê?
2: É. Atendendo telefone De cartão de abastecimento De viaturas do, 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 do estado uhum. Sabe, faz, trabalho de fazer Um serviço administrativo uhum. Aí eu briguei assim, em assim, certo sentido né? Falei, não, eu quero desenhar Eu quero desenhar né?
3: Uhum.
2: E E aí Graças a Deus consegui então,
0: Como é que tu sair. soube que tinha Porque quando chegou nessa cena o fotógrafo e o perito Não tinha ninguém desenhando né? Como é que tu sabia que existia também um desenhista?
2: porque porque depois eu fui pesquisar né fui pesquisar e vi Puxa, tem essa carreira né uhum. tem, tem essa carreira tem essa carreira de desenhista né? e eu consegui eu passei passei em 11 primeiro lugar na, na época é, em 2013 né 2013
0: e qual foi o, o primeiro primeiro caso que tu pegou e tu teve que desenhar e tu se realizou assim tu atingiu o teu objetivo como é que foi esse primeiro caso
2: do estágio eu fiz um croqui de acidente de trânsito, é né? Mas uh, que era inclusive a minha área de, de, de atuação até, até até aquele momento, né? Uhum. Mas uh, fica até difícil lembrar agora de um caso assim que porque cada caso é um filho novo, né? Que você que você tem, então são, são novidades novas. Quando eu cheguei no DHPP e eu comecei a conhecer a dinâmica né, do, do trabalho do desenhista achei muito interessante porque ah, eu podia ah, pegar a cena do crime e colocar representar de forma visual ali colocar no papel então aquilo me realizou muito assim falei puxa agora sim eu estou desenhando vai
0: né? uhum. teve um caso que, que te marcou nesse início de carreira algum muito pesado, que tu não estava esperando também, porque se tu é um cara que veio da arte tu gostava de arte, né? de desenhar Sim. coisas artísticas aí tu tá num mundo já mais burocrático com coisas sérias, assim tu consegue misturar os dois mundos da arte com a técnica da perícia para resolver um, um crime e tal Eu, minha pergunta é mais no, no sentido de se teve um caso tão marcante que tu pôde usar a arte por trás do desenho para resolver ou para elucidar, para melhorar a situação daquele daquele mistério Daquele crime
2: necessariamente não porque é, é muito técnico né uhum. eu, 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 houve houve uma quebra na verdade né uhum. eu, eu, eu trabalhava com uma a, a, a arte do ponto de vista livre e agora eu tô eu sou eu sou mais técnico eu tenho que Sim. me aprender aprender mais mais a técnica uhum. né então é, é, é bem diferente então eu tive que eu tive tive que me adaptar
0: é. isso faz falta não ter um, um lugar para dessa vazão artística porque se, se tu tu é. tem alma de de de, de artista né? Aí dentro. É. isso te incomoda ou te, ou te faz falta ou tu consegue tocar em outros projetos essa liberdade artística
2: eu acredito que com o desenho 3D isso está me suprindo porque o desenho 3D ele 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 me traz mais essa possibilidade é, da arte ah. de, de trabalhar com cores trabalhar com o movimento uh -huh. agora está me suprindo né? nesse um ano e meio para cá assim ficou ficou mais legal né
0: uh -huh. é muito recente é. Essa, essa tecnologia né isso saquei aqui
2: se você quiser ver mostrar o resultado desse de um trabalho cai pode mostrar pra gente aí na na próxima pasta para demonstrar esse tipo de trabalho hum. esse esse desenho ele retrata aquela vi uma viela, né, de Paraisópolis, onde ocorreram nove mortes. Hum. Essa foi a primeira vez que a equipe do DHPP fez um trabalho para reconstituir uma cena de um local de crime. Uhum. E eu fiz eu fiz essa fiz essa arte a partir de imagens de, 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 do scanner, né? o scanner, que vem é, imagens de drone, junto com a estação terrestre. Né? Então, nesse, nesse local, esse local foi aplicado a tecnologia. Aqui eu fiz um desenho 2D a partir de, de uma nuvem de pontos. Agora vê a próxima. A
0: próxima. Nuvem de pontos? O que, que significa isso?
2: Então Agora que nós vamos chegar lá. Ó. Tá. Esse, o que nós temos aqui? Nós temos a visão de uma rua em Paraisópolis que foi escaneada, né? Você percebe ali ah, são vários pontos, são vários pontos que são formados ah, a partir, a partir de, desse equipamento. Porque o que acontece? Quando você tem uma, uma fotografia, imagina que você vai diminuir ao, ao máximo um ponto e ele vai ter uma coordenada X, Y, Z vai ter uma coordenada no espaço né então é como se fosse uma fotografia formada por micropontos né? e aqui você tem milhões de pontos por exemplo, a Paraisópolis gerou uma nuvem de 400 milhões de pontos onde você clicar ali por exemplo, você pode estabelecer qualquer medição que você precisar de altura de ah, volume. Tá, entendi.
0: Né? Como a gente tá vendo um JPEG, um PNG, na verdade a gente, não, a gente não consegue visualizar isso mas se tu clicar no software lá num ponto, lá naquela isso. Na, naquela parede ali embaixo da farmácia ele vai pra lá. Isso, é, é, o, que é, isso. Nós,
2: é, é o que nós vamos ver no próximo Ah, boa. No, boa. no próximo pra gente ter, ter, essa, ter essa ideia. Ó aí eu fiz um corte uh, daquela viela ali aquela parte avermelhada no meio ali, é onde se concentrou as pessoas que acabaram é, desfalecendo ali né, e, vi, e vindo a óbito depois. Uhum. Aquelas imagens abaixo são das capturas em 3D. Aí, próximo, Caio. Aqui a visão, a, essa é uma imagem de que uma das testemunhas, a visão que ela teve no momento em que as pessoas entravam, entravam ali na viela. Né?
3: Uhum.
2: Próximo ali. Eu consigo, no software, você tem a possibilidade de acrescentar personagens conforme o, o espaço que você tem ali, controlando largura, controlando a altura uh, de, de personagens. Essa é a visão do momento em que ocorreram as mortes ali. Uhum. Ou seja, é uma, é uma visão que nenhuma câmera... Sim. É, é, pegou por exemplo, nós conseguimos reconstruir
0: isso tudo né? baseado em, em relatos de pessoas que estavam lá
2: exatamente uhum. eu escutei 12 testemunhas escutei 12 testemunhas né? escutei 31 policiais e fizemos um para fazer um trabalho é, de asseguração uhum. é, bem forte né? mas,
0: mas o que acontece quando não bate os relatos o que, que, que tu faz quando um cara que tá lá, lá fala uma coisa e o policial fala outra coisa, O ou outro cara que tava numa janela fala outra coisa e tu se vê com um desenho que não faz sentido.
2: Aí é interessante porque a mim cabe fazer a representação e essa bola eu passo pro perito. Entendi.
0: Só que aí se vira aí
2: <risos> é, o que aí me falaram Ele vai analisar, ele se vira e. É, entendi, entendi. Aí é bom que eu já saio fora. Do...
0: Mas tu faz várias versões também de um fato um cara relata tal coisa, outro cara relata tal coisa, pode ter mais de uma versão de um desenho, de um Mas, fato, né?
2: Exatamente. Você tem que contemplar todas, todas as versões. E o interessante é você fazer esse cruzamento. Uhum. É, cruzamento das versões. Entendi. O que, nós temos, o que nós temos aqui é está indo além do que diz, 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 diz o Código Penal no artigo 69, né, com a alteração de 1973, e lá falava reprodução simulada dos fatos. Hoje, nós com a tecnologia, a gente tem a reprodução simulada virtual dos fatos. E você não precisa ir mais ao local quando você tem aquele escaneamento e você traz aquele local para dentro do software e você começa a viajar dentro dele. Uhum. Né? Ou seja, ele é formado por uma nuvem de milhões de pontos que conserva até vestígios, se for por exemplo escaneamento num local de um crime recente uhum. né, embates na parede, manchas de sangue ele já deixa registrado a, a, a posição então se a mancha de sangue estava aqui e o um indivíduo caiu aqui e numa reprodução simulada né, alguém diz que ele, não, ele estava do outro lado caiu do outro lado e lá, tinha, e lá ficou então não, não está coerente
0: Sim, porque é, tu, tu tem aquele local Congelado num, num 3D E tu pode ver Quem é que faz esse scanner? É um, é um drone, tu falou? Um drone sobrevoa o lugar lá Escaneia tudo que tem E o que mais? Tu diz que tem um terrestre também Que faz um é, escaneamento
2: nós, nós vamos mostrar ele daqui a pouquinho tá. se ele, ele fica num tripé uhum. né? Aí é uma aproximação Uma aproximação maior
0: Esse caso é aquele que tava tendo uma festa Um baile funk isso. E aí deu um... É recente isso aí, né?
2: Isso, isso foi no final de... Final de 2019, né? Uhum. Dezembro de 2019. Essa visão, por exemplo, eu coloco uma câmera no software, uma vista superior, para ver a movimentação. As pessoas entrando na favela, entrando no, no, naquela viela, né? Uhum. Essa é a descrição das testemunhas. Esse é o momento em que houve as mortes. Né? Por uhum. quê? Porque... houve constrição toráxica né? as pessoas foram impedidas de respirar e ficar por muito tempo ali espremidas uhum. né? Para você ter uma ideia a Instrução Térmica do Corpo de Bombeiros 11 de 2019 diz que para você ter um ambiente seguro, com movimentação de pessoas por metro quadrado você tem que ter no máximo dois, duas pessoas e meia por metro quadrado ou seja, naquela primeira sessão da viela você poderia admitir até 167 pessoas com segurança. Uhum. Entendi. Eu fiz um cálculo no software. No momento das mortes, tinha 486 pessoas.
0: Isso é o quê? Quantas vezes mais do, do, do que pode, sabe?
2: É, isso é três vezes mais, né?
0: Três vezes mais.
2: Então é muito. Uhum. Por isso. Por isso que elas. Elas morreram por asfixia. Né? Toráxica, né? Uhum. Então foi. É, uma outra visão. Né? ó a, essa sessão, essa primeira sessão da da viela, completamente tomada onde você tem dois entroncamentos que é, impediam que as pessoas pudessem avançar e seguir né?
0: Esse, esses bonequinhos aí, o software ele, ele gera aleatoriamente com várias alturas, pesos, ele faz isso também?
2: eu consigo controlar eu consigo controlar a altura dele uhum. né é, você controla so, som, somente a altura. O
0: peso não. não o peso Aham. não. O que mais que tem
2: desses? Tem, mais? É, tem, tem um vídeo... Você pode pegar, por exemplo, aquele vídeo A. É um caso... Para representar esse caso. Ó, esse caso começou... Como começou essa ocorrência, né? Uhum. É, aliás, essa arte aí... A, a Rede Globo... Ela, ela recebeu essa essa arte né e, e, e passou na época na, na TV dois indivíduos numa moto né atiraram contra as, o pessoal da Rocanda da polícia militar e entraram para dentro daquela região da de Paraisópolis né e aí você vê se então, em 3D eu consigo colocar os, esses elementos traçar essa dinâmica né, uh, de como tudo começou. Uhum. Ou seja, por que eles estavam entrando ali? Né? Então, aí tinha uma, uma multidãozinha ali que impediu uh, o acesso uh, dos policiais na motocicleta. Eles acionaram e começaram a chegar outras viaturas, né? Uh, uh, para dar apoio. Ó, esse é o momento em que eles são impedidos de continuar, porque tá aí que nessa rua é, também tinha um foco, tinha um foco de de baile, porque era, era, era bastante seccionado, né? Uhum. Mas apesar que a concentração era naquela naquele local próximo da Viela. Esse 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 é, esse é um vídeo. Esse tem um outro.
0: Essa é a primeira cena da. Essa, essa é. história toda. Aí, aí tem mais que vai até o fim, até, até chegar no final isso, da história. Isso,
1: Interessante. É, é, no, é no A ainda?
2: Não, no, agora, na, agora, na agora, agora podemos ir para tá vendo? Tá vendo? o vendo ah. O software tem essa vantagem. Eu coloco uma câmera no, no alto, né? Uh -huh. ah lá, é só, é só para demonstrar, esse, demonstrar esse, esse ponto. Pode passar para o próximo.
0: É a mesma cena anterior, só que agora é do alto, é isso? Isso, é. Isso aqui.
2: Hum. O interessante do software, eu consigo colocar uma câmera dentro da viatura, qual é a visão né, que o policial tem naquele momento. Esse é o momento em que as primeiras viaturas começam a chegar na área de concentração do baile.
3: Uhum. Então,
2: essa descrição, ela é baseada no quê? É baseada na descrição que o policial me me, me fornece. Ele fala, eu cheguei, eu cheguei nesse ponto, né, tinha uma viatura já ali, ali na frente, as pessoas Estavam se movimentando dessa forma né? Aqui você consegue ter a visão uh, Do policial, por exemplo Dentro da viatura
0: uhum. E aí tu ouviu também a, a, As vítimas, as pessoas que estavam lá E, elas, e aí tem um outro desenho Do ponto de vista das outras pessoas também?
2: Pri, é, principalmente o que era mais Relevante era aquele momento Da viela Aquele, uhum. momento, aquele momento da viela era, era, o momento mais, Entendi. era o momento mais relevante. Olha a chegada deles. São outro, outros, ângulos, né? é, outros ângulos de visão. Então, essa tecnologia ajuda bastante para você é, entender, essa, entender essa dinâmica. Né?
0: E tem os vídeos da, da hora da, da viela lá?
2: Tem. Vamos ver, deve estar no, na outra pasta.
1: É o C aqui, né? Deixa eu ver, aqui, ó. Esse
2: aqui? Deixa eu ver esse daqui. A viatura chegando. Não, esse é outro. Ah, só. essa é aquela
0: viatura que já estava parada antes, né? Nessa anterior. É, que né? chegou primeiro. Uhum. Chego,
2: primeiro chega uma. Depois chega outra.
1: Só ver aqui direitinho.
2: Pode, pode ir passando os outros assim. Ó, esse aqui. Esse sim, ó. É o momento em que. A viatura chega e aí nós vamos ter uma visão do pessoal correndo para o interior daquela viela, né? Porque você tinha bombas de efeito moral, você tinha né, aqueles sons, então era natural que as pessoas se apavorassem e começassem a correr, pode ser, não né? uhum. é? Então, essa, essa, essa é uma visão daquele momento da, da, ali da rua, né? essa é uma das câmeras uhum. pode colocar na outra câmera por exemplo quanto tempo
0: demora para criar esse cenário inteiro a partir do momento que tu começa a investigação oh,
2: olha que interessante essa visão esse é o momento, da, momento das mortes né? uhum. muito bem esse, oh, uma vez tendo esse, essa nuvem de pontos a outra, a outra imagem interessante uma vista de cima é, isso, eu, na, nessa época, eu não sei nem contabilizar quanto tempo eu gastei, exatamente, porque era muito novo e eu ainda estava até aprendendo, assim. Eu tava, eu era muito novo o software, né? Uhum. Eu estava muito novo. Era, era, era muito novo. Como é, de, de como é que esse operação. software
0: chega? É, a, é, a, é o próprio Estado que, que dá uma iniciativa de vocês lá dentro de, de, hum. de, de conhecer o software, baixar e comprar? E não, não,
2: não, 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 não. A superintendência da Polícia Técnica Científica, né, é, que é a parte administrativa da Polícia Civil que cuida da, da perícia, ela providenciou, foi atrás né, de, desse equipamento né, uhum. e na pessoa da doutora Karen, inclusive, que agilizou esse, todo esse processo, a polícia comprou 10 uh, equipamentos desse para o Estado. Para abastecer 10 equipes do Estado. Uhum. Então, a equipe do DHPP tem um equipamento. Né? E no, eu vou, vou até mostrar ele mais adiante. Esse equipamento, o investimento aí total foi cerca de 4 milhões. Caralho. É. E esse... É, é a única polícia do Brasil que tem esse, esse equipamento.
0: O que, que Vem o software, vem mais o drone, vem o que? O, por que é 4 é milhões que custa isso?
2: Porque... 400 mil, mais ou menos, é o custo do scanner, uhum. né, que é o equipamento-chave, mais o laptop que vem com as licenças, os softwares. Uhum. Mas os 5, 6 softwares. Né? Então, uh, aí por isso que fica esse valor. Mas esse scanner é o, menor, é o melhor scanner do mundo. Entendi. Esse é o melhor scanner do mundo. Esse.
0: Mas esse scanner ele passa... No dia do, do, do acontecido, ali, do ocorrido, uma semana depois, um mês depois, quando que esse scanner é solicitado?
2: Nós usamos o scanner quando vamos registrar o um local para fazer uma reconstituição simulada, reproduzir uhum. o, local, o local do crime. Usamos em local de homicídio, no caso do DHPP, que só trabalha com homicídio, que muitas vezes levamos... Para registrar o local do homicídio com o corpo no local.
0: Então, foi na hora que, que,
2: que. Você pode usar na hora, você pode usar, usar com, com agendamento, uhum. né? Então pode ser. Tem, exemplo, o ideal é fazer quando você tem já vestígios, mas se não Sim. tiver, não, não tem problema, né? como, como é, como é o caso, esse caso aqui.
0: Uhum. Se, né? se não tiver, você pode escanear o local e depois colocar os vestígios também digitalmente ali, né? Conforme os relatos.
2: Isso, e aí. E aí você faz as faz as comparações,
0: né? Esse foi o último dessa. Isso. Desse ocorrido, aí. E aí que fim que fim levou esse caso? Eu não sei como é que ficou. Isso foi 2019, né? Eu não lembro como é que se encerrou é, se é, é que já se encerrou.
2: É, é não esse. É, a, a, nós, a perícia faz ela, um levantamento técnico, faz um levantamento técnico e passa a bola para frente. A gente muitas vezes a gente fica nem sabendo o que que deu. Ah, né esse caso aí é, é, nós fomos rigorosamente técnicos né apenas é, fizemos um fizemos um laudo com 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 os dados periciais que nós nós, nós tínhamos e cabe cabe ao delegado a promotoria uhum. é, resolver o que vai fazer é, segundo consta a promotoria é, aí, já ia, aí já é aí operação do direito que não, não, não cabe não cabe a perícia né parece que esse caso uh, os policiais estão respondendo né uhum. estão, estão respondendo por, por homicídio uhum. né? na época uh, o doutor doutor manoel ele indiciou por homicídio simples mas a, a, mas a promotoria veio e ela entendeu que é mais grave que isso e parece que é, colocou no doloso, alguma coisa assim. Mas Entendi. já não é a nossa competência, né?
0: Mas tem casos que, que chegam para ti, que tu faz desenho e tudo, e tu acaba se envolvendo com o caso e acompanha até o final? Isso acontece ou é, consegue Sabe, se distanciar?
2: É difícil a gente se distancia. Porque vai para a esfera judicial, né? vai, vai para um fórum e, e a gente não acompanha mais.
0: Uhum. Mas não teve nenhum que te marcou a ponto de tu querer acompanhar até o final, de saber
2: o que aconteceu? A gente não se envolve assim, desse jeito. Né? Saquei, saquei. É. Mas uh, uh, eu vou... Teve um caso, é. um caso sim que eu me envolvi, esse, esse assim, no certo sentido, Aí eu vou pedir para o Caio, Caio ver o uh, uh, um caso dessa pasta, pasta E,
3: uhum.
2: não é? Que esse caso, por exemplo, aqui, é, alguns elementos eu não vou poder falar porque são questões de, de sigilo, uhum. né? mas é um caso em que uh, o indivíduo ele matou a ex-mulher com um, um golpe né? chamado de gravata
3: uhum.
2: né? dentro, de, dentro de um veículo. Então, uh, esse é um exemplo, por exemplo, de um caso esse, esse me marcou porque por causa da violência que houve e eu, eu fui um dos atuantes para representar a pessoa no, a pessoa que morreu. Né? Uhum. E, é um exemplo também do que a gente chama hoje de laudo híbrido. Por exemplo, o que, que é um laudo híbrido? Você tem as fotografias que vão ilustrar o laudo mas tem circunstâncias que você não consegue ter fotografias sabe? esse, esse caso aqui foi o seguinte nós chegamos nessa rua para fazer a reconstituição do, do crime né, ver onde o, o indivíduo havia pego essa pessoa colocado dentro do carro né, e, e saído, uh, e saído de, desse local e ali estava o indiciado o iniciado estava lá participando e os parentes da vítima chegaram e só faltou vir pedrada né? e aí começou aquela aquela uh, começou aquela, aquela celeuma né? uh, e a situação ficou, ficou perigosa ali né? para a equipe policial ficou, ficou perigosa é, para os envolvidos né? que, que estavam ali nós precisamos fazer só. So, conseguimos fazer só algumas fotos, essas fotos aqui. A segunda parte, olha só o que eu tive que fazer. Tivemos que ir embora. Então a segunda parte eu tive que fazer no desenho 3D. Uhum. Eu peguei aquela mesma rua, reconstruí, reconstruí no software né? e coloquei um momento em que ele. Uh, essa situação aqui. um... Esses dois indivíduos, eles se aproximam desse carro, que estaria uma, uma, uma mulher lá dentro. E um desses indivíduos que estão se aproximando era um ex-companheiro, né? ele se aproxima. Esse momento nós não conseguimos fazer no local, por causa do, do perigo que até nós passamos a sofrer ali. Uhum. Essa visão, dentro do software eu consigo colocar uma câmera para ter a visão... Uh, do motorista, eu, o, o, o motorista ele alega que esses dois indivíduos chegaram dessa forma. Então eu represento isso uh -huh. e depois nós pegamos todas as outras versões e colocamos lado a lado no final de tudo.
0: Porque ela estava é. num Uber, é isso? Num... Isso. Entendi. Isso aqui. E
2: ela, essa posição, ó, coloca a outra cama dentro, dentro do veículo, essa posição que, em que ela se assenta uhum. né? consigo essa visão superior e aqui eu sou esse do meio eu estou fazendo o papel dela porque eles aqueles dois indivíduos entram um em cada porta traseira uhum. e ela vai para o meio né? é, ali são dois dois policiais né? que, que, estão, que estão ao meu lado ali e o indiciado ele descreve né? Uh, essa, essa é a versão né? essa é a versão do motorista né? a próxima esse, esse é um local esse é o um local em que eles chegaram e abandonaram um corpo do, o corpo da mulher
3: uhum.
2: agora o que, o que chama atenção é o seguinte ó, esse, volta só essa, essa outra imagem ó. esse esse cidadão né, que é o indiciado né, ele diz que entrou numa luta corporal com ela lá. E, no final, o que, que ele faz? Ele pega e dá uma gravata nela. Você acredita? Você acredita que o cara ele, ele queria dar uma gravata em mim? Mas falou assim, ó, foi devagarzinho, só para colocar o braço, assim, né? Ele pegou... E apertou, meu, Eu falei assim, vou, vou dar um tiro nesse cara <risos> Ele apertou meu, apertou meu pescoço Eu falei assim, não, eu, eu vou dar um tiro nesse então, cara Então
0: esses dois caras que estão aí no carro Eles são os caras que entraram lá no carro mesmo
2: Aquele último é o, Ainda é um polícia De lá é um policial Esse né? é um indivíduo mesmo Esse é um indivíduo que
0: Foi pego depois e aí, Foi ele, pego. aí ele cooperou em, em refazer a cena
2: Exatamente
0: saquei Entendi mas aí, o, o, o motorista do Uber não tem nada a ver com isso. Ele só estava relatando tudo o que aconteceu.
2: Segundo ele, uhum. né, nós registramos a versão dele. a versão dele é que ele Sim. uh, simplesmente conduziu o veículo.
0: E como é que acharam esse esse cara, por exemplo, sabe?
2: A investigação, a investigação naturalmente foi atrás, né. Esse caso é um caso que tem que saiu saiu na mídia. Uh, a equipe de investigação é muito boa, né. Ela 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 vai atrás, ela conseguiu localizar esse, esse indivíduo
0: aí te fala, ó, a gente conseguiu achar um dos caras que estão envolvidos vamos lá fazer uma reconstituição Isso. aí ele vai junto e tu vai lá para entender tudo. E depois passa pro software todas as informações que ele te passar exatamente, tá, saquei. a versão
2: dele a versão do aquele segundo indivíduo a versão, uhum. a versão do, do motorista e o, o que, que o perito faz? aí o perito junta tudo ele avalia a compatibilidade ter ocorrido de um jeito ou não. O que aconteceu aí? Ele ele aplicou ali um chamado golpe de gravata nela, né? De forma que ela veio desfalecer. Uhum. E o corpo, ele jogou, diz ele que jogou, abriu a porta e empurrou o corpo caiu do lado do, do, do veículo ali, naquela outra imagem que a gente viu.
3: Uhum.
2: Só que, a perícia, nós constatamos, observando as fotografias da data dos fatos, que, na verdade, a vítima ela estava a cinco metros e meio num barranco caída lá embaixo. Ela já havia sido, inclusive, comida por vermes, né? Caraca. O tempo que ela ficou. Uhum. Então, não foi compatível?
0: Porque um só jogar assim não teria causado essa queda toda, é isso? Só empurrada do carro não teria feito ela cair 5 metros do barranco, é isso?
2: Exatamente. Do momento do ponto em que ele disse que Sim. Ela, 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 ela foi simplesmente jogada próximo da porta. Uhum. Né? Uhum. Então, esse caso, esse caso me revoltou de tal forma. Que uma, uma porque o cara apertou meu pescoço, né? Mas eu dou um tiro <risos> nele. E outra, porque eu ia sair de férias dois dias depois. E eu, mas eu precisava. Eu fiquei revoltado que esse cara estava solto por um crime que estava óbvio. Uhum. E a família revoltada, né, a, a, a população na rua começou a vir para cima, da, pra, pra cima da, da, das viaturas. E eu vi aquela situação, eu atrasei cinco dias das minhas férias só para fazer, só para terminar esses desenhos, montar o laudo e falar, uhum. tá aqui, ó. Né? Delegada da doutora Magali, muito competente inclusive. Essa, por exemplo, essa aqui é um é o cabeçalho de um laudo, por exemplo, né? É uhum. esse laudo ele vai ele vai ser ilustrado sendo ilustrado com aquelas fotografias e interessante esse caso aí que é um, é um exemplo de um caso é, um laudo híbrido, né? Eu tive que por falta por causa de uh, das circunstância de eu não conseguir Fazer um, perc um percurso Com o veículo E, e representa fazer outras fotos é, um, Foi interessante Esse, esse recurso né, uhum. da, da tecnologia porque isso torna tudo muito claro aí depois disso a advogada A, a, a delegada uh, Tomou as providências né? Com o laudo Sim. na mão ela
0: Mas Como é que tu conseguiu as informações do local Se vocês não conseguiram Escanear o local Como é que vocês passaram por softwares
2: Aí fica simples porque no Google Earth ah. você, eu tenho, eu pego aquelas aquelas medidas, aquelas já, já sei quais são as ruas que eles estão declarando que foram, né?
0: Entendi. Aí uhum. eu
2: traço e fica 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 bem tranquilo porque no software você consegue você consegue reproduzir fachadas de constrói blocos e vai colando fachada dos imóveis e vai uhum. até reconstruindo. Quando você não tem o escaneamento do local aquilo para ilustrar ele era muito 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 efetivo né?
0: Agora nesse software tem é, 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 as leis da física estão lá para tu conseguir por exemplo simular esse empurrão e mostrar que não tem como esse empurrão ter feito ela cair 5 metros isso existe
2: não para esse para esse software não aí, aí já o próprio perito ele pode ele pode fazer os estudos dele e, e, e verificar né uhum. de acordo com com o peso da pessoa, com a complexão física do, daquela pessoa que está atuando, isso daí ele, vai, ele pode descrever e relatar, se ele vê uma incompatibilidade ele mesmo descreve, não, essa né, a vítima, por exemplo, era muito mais pesada do que o indiciado, por exemplo, não, ter, não é compatível né, Sim. Essa, essa descrição que ele tem isso daí, o perito mesmo ele, ele, ele coloca Coloca no papel
0: uhum. é, Eu imaginei que se tivesse um software que tivesse todas as leis da física ali conseguisse mostrar o bonequinho Tentando empurrar para mostrar que não tem como Ter caído né? Não sei se é. a gente vai chegar nesse ponto algum dia
2: É, pelo menos Vou até dar uma olhada no software De repente tá lá dentro eu, <risos> Tem, eu, tem eu, um plugin eu, eu,
0: lá eu, que <risos> que faz isso
2: é, eu, eu, eu ainda não eu ainda não descobri
0: E o que, que era? Era ex namorados? Ficou sabendo o é. que aconteceu?
2: Foi feminicídio mesmo, porque eles eram. Eles ficaram seis anos juntos, né? E ela não queria mais ele, né? E, e ele não aceitou. Uhum. Então foi feminicídio mesmo.
0: Aí ele viu ela chegando de Uber e, e, e entrou no carro e.
2: Exatamente. Aquela descrição.
0: E aí seu laudo que mandou o cara pra cadeia, isso? Que fez a. A delegada tomou as providências. O cara foi preso?
2: É porque o que acontece, o, o laudo ele é, ele traz uma prova técnica. Ele traz uma prova técnica. Né? A, a reprodução simulada dos fatos, ela tem exatamente subjetivo. A infração teria sido possível acontecer dessa forma? Uhum. Sim. Quais são os elementos materiais que nós nós temos a reprodução simulada? que favorecem a autoria, né? Que solidificam que esse indivíduo ele tem uma participação efetiva, né? E ele ele deu causalidade ao uhum. fato. Então isso é, isso é fundamental.
3: E
0: uma vez que tu fez o desenho e, e mandou e fez o laudo, ele, ele não fica voltando para para corrigir alguma informação. Não tem como isso ter acontecido. Então refaz aí. Não é, Tu manda as versões que chegaram para ti. E aí os responsáveis que se virem para interpretar aquilo lá. Ou tu, tu tem que prestar depoimento, explicar o desenho no dia do julgamento? Acontece isso? Não,
2: boa pergunta. você já tá ficando já perito. Já. <risos> o que que acontece? Você tem um laudo complementar. Se alguém não entender por exemplo, o, o autoridade policial um promotor, ele ficou com a, qualquer dúvida, ele requisita um laudo complementar. Olha, eu quero mais explicações sobre a, a página tal, página tal. Ele uhum. requisita uma nova perícia requisita esclarecimentos. De, uhum. Ele pode requisitar laudos complementares. Sim. Mas ele...
0: no, no julgamento tu já foi algum? Teve que explicar o desenho, passar essas animações e tal, já aconteceu? Eu não. Mas isso existe. Não. Existe. Pode ser que tu seja chamado. Isso,
2: pode ser. Uhum. Os peritos normalmente são chamados.
0: Uhum. Mas tu, o, não, não tu não e o teu colega lá de desenho ainda não, não foram.
2: Ainda bem. Ainda bem. <risos> 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 Deixa os peritos irem. <risos>
0: cara não quer explicar tá explicando é, desenho, você quero fazer um desenho aqui.
2: Agora eu, eu acredito que com essa nova tecnologia, de repente. É, quem sabe aí, alguém, Ah não, o desenho que fez aquela, aquele vídeo lá, aquela animação lá, atrás ele para explicar. Esse desenho ah, aqui. De, Pode ser. O
0: que mais tem de, tem de casos aqui? Tem, o, tem um monte que tu mandou aqui, mas tu disse que tu trocou por uns melhores, né?
2: Olha, tem um caso muito, tem um caso muito importante, que é essa da pasta. Da pasta B. O caso já foi já ficou ficou esclarecido.
0: Que é qual, qual o nome
2: da adega ou oh, Caio Pasta B?
0: Caso da adega? É. Tá.
2: Caso da adega aqui. Você para você tá estabelecimento comercial. Ah tá, você tá. Eu,
1: aquele que... PDF que ah, tu mandou. Isso. Ah tá, tava confundindo aqui. Aí agora sim.
2: Isso. Olha que interessante. O que, que foi esse caso? Ó. Eu até vou, vou explicando Você vai passando as imagens até rapidinho, né? O indivíduo.. O, eles, dois amigos né, chegam numa caminhonete, uh, ele é um, ele é um, um policial, policial federal, está né, tá, paisando e tal, chega, chega numa adega, esse local, pode só parar um pouquinho, nós fizemos um escaneamento uh, desse local interno. Né. Você tem muitas testemunhas, você tem muita gente ali, você vê que tem um balcão ali de atendimento, você tem várias pessoas ali atrás. Uh, esse local uh, é, a primeira vez, uh, é a primeira vez no Brasil que é feita uma reconstituição virtual de um crime de homicídio em local fechado, uhum. em local interno. um né? local do perito Dr Kanashiro. E esse, esse, esse entrou para a história. Né? E foi interessante porque nós ouvimos... Todas essas, as pessoas envolvidas. Eles, primeiro entra esse primeiro colega aí, né? Ah, e, enquanto ele está estacionando a, a caminhonete dele, né? logo, logo ele vai chegar. Ele se aproximando, você tem essa visão. Agora vamos ficar de olho nesse cidadão de verde aqui embaixo da imagem.
0: Que está fora do balcão, né? Que
2: está fora do balcão, uhum. né? Ele vai ser o autor dos disparos, né, que vai vitimizar que vai vitimizar o policial federal. Aí nós temos olha lá aquele de vermelho, ele se aproxima, ele vai pede uma cerveja, né, e pergunta o preço. Aí é, Entra numa, numa, numa discussão pelo, pelo preço da cerveja, não, está caro, está caro, e aí começa um xingamento entre, entre o dono e ah, esse, esse de vermelho. Esse de branco, por exemplo, ele vem para fora, vem todo mundo atrás, né? Uhum. Uh, ah, vai para cima, vai para cima, não vai. E aí começa aquela discussão. Isso tudo começa a representar. Uh, nós escutamos uma por uma dessas pessoas, né? e aqui está só um, um resumo né? de, de, de toda essa história, e você vê que o indivíduo está ali, ó, do lado esquerdo, né? uhum. e aí uh, pode continuar, ele, ele é amigo do dono do estabelecimento, então ele sabe onde está uma arma, um revólver 38, ele vai se abaixa, pega a arma. Né? Enquanto está aquela discussão, ele volta. Vem por trás de todo mundo. E, e o, segundo a descrição, o policial está com a arma na mão porque é, ele diz: Ah, não, não toque é em mim que eu sou polícia. Não toque é em mim que eu sou polícia, não sei o quê, não sei o quê. E ele vem para trás de todo mundo ali, sem ninguém perceber. Ó, e nesse momento. Né? Esse momento ele, uh, é a posição em que ele vai efetuar os disparos. Uhum. Agora, o que, é, o que é curioso é o seguinte. Falta só aquela imagem. Até aqui, até aqui é o que ele relata. Ele fala assim, ó eu atirei nesse momento. Está uhum. vendo a posição ali do, do policial? Sim. Então... Aqui morreu a história. Só que a próxima imagem é a reconstituição em função. que a perícia conseguiu em função dos orifícios de entrada e saída. Ou seja, onde estavam a maioria dos disparos?
0: Uh -huh. De acordo com a posição dos disparos, não está fechando com a declaração Exatamente. do cara.
2: Olha só. Na verdade.
0: As lesões, no caso.
2: Isso. Uhum. Ele diz assim que o, o policial se vira para ele no momento que ele atira. né Só que na verdade, olha só. Ele vai disparar. E vai ter uma imagem lá na frente. Acho que deve aparecer a próxima. ó Esse é o momento que ele vai cair, ele cai, né? Cai naquela posição, a arma do lado ali. O cidadão, o indivíduo, corre, né, pega o carro e vai. As próximas imagens vão, vão ser interessantes. Tem a próxima?
1: Acabou aqui. Deixa eu ver. Deixa, acho que tem outra pasta, talvez. Ah, tem outra pasta. Aqui.
2: Agora, olha só. Essa imagem é a imagem, é a posição ortostática que é feita pelo ML, onde você estabelece os pontos de entrada e saída de projétil. Uhum. Então, o que a perícia faz? Ele disse que naquele momento ele fez aqueles disparos, a perícia vai pegar os, os laudos e vai comparar. Esse é compatível com as lesões. Uhum. Né? E o que, o que se demonstrou ali é né? essa, essa, essa incompatibilidade.
0: Aí mostra que entrou pelas costas, é isso?
2: Exatamente.
0: Então ele atirou no policial pelas costas. E no relato ele disse que foi quando ele virou. Exatamente. E aí vocês pegaram ele nessa, nessa incompatibilidade de laudo.
2: Essa incompatibilidade ficou bem clara. Entendi. Aí a próxima, a próxima imagem vai ser, vai, vai ser importante. Porque, ó, no desenho 3D, eu coloco as... Eu puxo as trajetórias, né? Ó, a próxima imagem. Pode virando, tá vendo? Ó? Aquelas, são aquelas três, ó as três entradas hum. né?
0: aquela verde e a o que, que que são essas entradas?
2: então, olha só essa vista de cima dá pra ver melhor ó. Ah. tá vendo? três ali vindas de trás aquela verde a, azul uh -huh. né? e, e uma outra uma que pegou aqui ó. Que amarela aqui, ali. É, hum. e uma que é aquele movimento quando você faz assim com, quando você levanta o braço no momento de, de disparo, né? Eu, ela é ela é compatível com um com articulação que se move, né? Uhum. Os braços e as mãos, elas, você fica difícil você precisar a posição de um atirador se você analisar só os braços, porque eles, a mobilidade é muito grande. Uhum. Já nessa região você tem mais facilidade para determinar a posição do, do atirador, né? Então é interessante isso. Então esse, esse foi, foi um caso interessante porque é a primeira vez no Brasil que é feito esse esse trabalho né, de, de reconstituição
0: então ele deu três tiros é, por trás e aí o policial se virou e tomou mais um aqui na, na, no rosto, é isso? esse do rosto pode ter sido o primeiro ah, tem mais essa é, pode ter Entendi. sido o primeiro
2: o que você não pode determinar, o do braço ele pode ser em qualquer, em qualquer momento uhum Normalmente não é o primeiro. Não,
0: mas não tem como se estudar para saber qual foi o primeiro tiro que atingiu um, um corpo. Aí é mais eu acho que não. Tô... Você
2: consegue só estimar no meu no meu caso, né? Uh -huh. No meu caso eu consigo estimar quais foram os, os possíveis primeiros e possíveis derradeiros.
0: Uh -huh, mas é pela uh -huh. pela geometria, pelos cálculos matemáticos do local, não por analisar porque eu acho que é outro departamento que analisa o ferimento para ver quanto tempo tem de diferença com o outro aí não é contigo né
2: não não os os, o, os ferimentos eles vão ser todos iguais porque são no mesmo no mesmo momento
0: hum, mas não tem como saber não qual, por, não, por, não. Por anal... entendi
2: não a, a, o que a gente consegue o que hoje consegue estimar é exatamente em, em função o que a gente chama de cinesiologia, que é o estudo do movimento do corpo. Então, conforme o movimento de rotação e flexão, uhum. né, você consegue determinar quais poderiam ter sido os, os primeiros e os derradeiros. Aqueles, ah. Os três nas costas, por exemplo, eles foram. Ah, é compatível que eles sejam consecutivos.
3: Uhum.
2: Então, na minha opinião, na minha opinião, o primeiro foi o do rosto. O primeiro foi o do rosto. Os três foi das costas e o do braço foi o último, né?
0: Mas aí então não, não tá compatível com o cara disse Se ele deu o primeiro de lado no rosto e depois ele virou de costas e tomou mais três nas costas? Então, mas
2: é só uma estimativa. Entendi, né? sim. Uhum. Porque esse, o primeiro pode ter sido do rosto ou pode ter sido um das costas, né? Porque você tem, você tem uma mobilidade no pescoço também, uhum. né? Uhum. E você, você pode estar... Tá Qualquer virada que você dá, você tem uma, uma mobilidade é, muito fácil, né?
0: Sim. Uhum. Isso,
2: esse, e esse, 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 esse vídeo. Esse é um vídeo? Ah, é um vídeo. Uhum. Ah, só para mostrar ó, ent, ali: entrada e saída. Numa posição, ou seja, uma posição ortostática, né? Quando você começa a inclina esse, esse personagem, aí você percebe a origem. Né, do disparo, ó. você vê que é compatível. Se você inclinar o corpo dele ali indo para trás, hum. dá para perceber realmente é compatível com, com a posição que, que ele estava. A posição que ele estava interessante. Hum. é interessante. Ele não precisaria ter falado, vamos supor que ele não que ele não tivesse sido localizado. Eu saberia determinar em que posição ele estava dentro do estabelecimento. Em função desses vestígios, entendeu? desses ah, elementos. de onde estava. Eu saberia estimar. Então, como ele disse, então só corroborou.
0: Sim. Né? De acordo com o respingo do sangue, com onde está o projétil, isso que você está falando, você é consegue determinar onde o cara estava.
2: É, porque nesse, lo nesse local você tinha um embate na parede em cima, que já foi até. Foi feita uma medição, né? 2,75 metros. E é, do, do piso, você tinha um embate no balcão,
3: uhum.
2: né, e um no piso. Esses três embates eles davam certeza realmente da posição dele
0: do atirador, do atirador. Sim, porque aí todos eles têm que eles chegam na, na origem, isso. Né, de onde saiu? Porque
2: a importância a importância dessa constituição. Imagina que chega alguém e diz assim não, o cara atirou lá do outro lado ele tava estava na outra ponta do outro bal, do balcão. Né? então se alguém vem com uma versão assim é incompatível com o, os, os vestígios que a gente tem disponíveis uhum.
0: que mais que tem de, de, de tinha mais uma foto desse caso né aí
2: então olha é, esse por exemplo ó, pode pode ter sido um disparo pode olha, esse é o momento em que a, essas trajetórias são compatíveis a posição que ele está então eu reconstituir em função dos embates que eu tinha no balcão eu tenho perfuração no balcão perfuração na parede lá no alto e realmente ficou compatível ó. Uhum. Lá, E o movimento do braço por exemplo
0: essa queda da, da vítima ali ela é um ela é é um chute ou também tem tem embasamento matemático por trás dessa queda que está acontecendo ali agora
2: o que a gente o que a gente o que a gente assiste em, em homicídio é que as vítimas que sofrem embate de projeto de, de arma de fogo elas desfalecem muito próximas onde elas foram atingidas uhum. então elas podem elas simplesmente desman, elas desmancham normalmente então uhum. você não tem um movimento brusco para trás nem para frente
0: é meio que uma implosão assim.
2: desmancha mesmo uhum. então como você tem as, os membros inferiores que tem suas articulações e a pessoa não vai dar nenhum passo mais, por exemplo, se ela, se ela não, não tiver forças ela vai desmanchar onde ela está, então ela pode ir para frente, ela, ela pode ir o lado, ela pode se lateralizar né? quando não mesmo com três disparos, a pessoa ainda pode sair correndo uhum. não, não significa que ela que ela vai cair ali ela pode cair 3 metros depois. Né? Sim. Uhum. Nós temos relatos de pessoas que sofreu disparo e só vai cair lá 23 metros lá na frente.
0: Mas aí, aí nesse caso, é, como é que você sabe que foi assim que ela caiu, que ela não tentou correr ou se arrastar? Porque
2: esse, esse, essa é a análise pericial, é aqui, aqui que ficou legal. Ah. Porque eu, eu ouvi seis testemunhas e segundo o que elas contam, é, corrobora com a posição em que ele foi encontrado. Os próprios Entendi. policiais, os dois policiais que chegaram no local também eles descrevem que ele estava ali, uhum. é, caído ali próximo da daquelas caixas. Né? Então, Sim. esse foi interessante essa é, esse trabalho.
0: Tem mais algum desse caso? Alguma foto? Alguma coisa? Ou essa é a última?
2: Acho que é a última, né?
0: Pô, legal para cá. O que mais tem de... De casa. Esse,
2: esse, esse, é esse é o primeiro trabalho do Brasil feito. Porra. Conhece, conhece, conhece. Muito legal. Conhece e o, o cara bem.
0: foi pego? O, foi preso Sim. com base nesses laudos todos?
2: É, foi, ele, ele foi preso e que saiu na mídia, né? ele havia sumido, uhum. mas ele acabou se entregando. Né? Ele, 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 ele acabou se entregando e foi chamado para dar declarações. Né? Uhum. E.. Deu a versão dele e nós fizemos o, fizemos o levantamento técnico para apresentar. Então esse é, o que eu queria mostrar agora é um caso interessante, um, a pasta D de, de, de dado. Não sei se é possível. Eu vou, talvez eu só eu falando. Aqui você tem uma cena é, de, uma, de uma lanchonete. Acho que posso até dizer o nome, né? Uhum. Acho que é Burger King. Teve um, um caso em que um indivíduo chegou para o atendente né, que digita lá e fez um pedido e tal, né? E segundo ele, ele se sentiu ofendido porque na hora de digitar o um nome, né, o atendente teria, digi teria digitado macaco. Né? E aí ele entrou com um processo contra contra a, a lanchonete um processo de injúria racial é. porque não sei se você conhece esse sistema né que você dá o um nome quando você faz o seu pedido você chama né é. e aí nós uh, escutamos esse o atendente o atendente, uh, o atendente uhum. ele relata não ele ele foi ele chegou para mim fez o pedido né digitou esse CPF e eu perguntei o nome dele, ele falou assim: escreve macaco. Caralho. Aí ele falou assim: como? Não entendi. Não, escreve macaco. Aí.
0: Sim, aí ele obedeceu. Ele, ele escreveu. Uhum. Né?
2: Então eu tenho a tela ali, ó. É a, a tela, tá vendo aquela, aquela tela? Uhum. É que ele vai digitar. Então, e eu, o rapaz diz, diz o contrário: que ele estava do. Que ele estava do outro lado do balcão... Né, distante... E não, e não falou nada... Né. e o atendente diz... não... Ele, ele deu a volta... sim, ficou do meu lado... e falou para mim... escrever... ficou do meu lado... as imagens... mostram... ele... Hum. do lado... só que o que, que ele diz... Falou assim, não, mas eu fui ao lado... porque ele não ouviu o meu CPF direito... E eu fui para falar meu CPF mais incisivamente para ele. Meu
0: Deus, que situação!
2: O que foi que eu fiz? Eu peguei a tela, eu peguei as imagens, e peguei a tela daquele monitor, com os caracteres distribuídos, e veja as próximas imagens. Eu consegui reproduzir o movimento dos dedos dele. O quão. O, 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 Conseguiu reproduzir ah. o, o, o movimento dos dedos dele para em Sim. que caracteres ele teclava ah. no momento em, em, em que eles o, o cliente estava do lado. E aí veio, a le veio as letras. E, é compatível com os caracteres. E, M ah. compatível. Ah. Aquele movimento.
0: Então ele escreveu de fato, macaco. Ele escreveu, mas fica a dúvida de quem Não. pediu ou quem teve essa iniciativa. É isso? E,
2: ele escreveu... Uh, corrobora... O fato de que ele estava do lado... Né? E ele, ele escreveu... Mas... Uh, qual que é a incompatibilidade? Uhum. Que ele... O, o acusado, né? Que virou, virou contra ele... Ele disse que ele só simplesmente... Foi pro lado... para repetir o PCPF. Então você percebe aí como ficou? Uhum. Então a... Uh, pericialmente a gente faz o trabalho aí dali para frente a interpretação disso, já a autoridade policial vai ficar à vontade para fazer as suas interpretações, né? tanto que uhum. a delegada nesse caso reverteu todo o processo falso falsa comunicação de crime né? então foi importante isso, porque o rapaz, o, rapaz, ele, o rapaz ele quase perdeu o emprego ele ficou afastado do, do, do meu trabalho meu Deus né? A lanchonete a lanchonete foi muito humana com ele que ainda continuou pagando para ele mas ele ele entrou em depressão né um rapaz novo de 18 anos né? então imagina e então foi um trabalho interessante que eu consegui reconstituir a movimentação do, dos dedos dele e mostrar que naquele no, no momento da tecla ele não estava o cliente não estava do lado de lá Sim. Ele estava aqui. Ah,
0: agora eu entendi. Então, agora eu entendi. Então quando ele escreveu o macaco, o cliente estava do lado dele. Não era o CPF que ele estava dando. Ele estava mandando escrever macaco. Entendi. Isso. E,
2: e o, que, o que ficou. Olha lá, a última imagem que vai demonstrar. Acho que é a última. É a Tá vendo? Os, os movimentos dele são compatíveis. Um grupo, se você separar quatro caracteres de quatro em quatro caracteres em relação às letras que formam essa palavra macaco, você é compatível com os movimentos que, que ele faz. Uhum, então uhum. Você, tem, você tem essa realmente essa...
0: Cadê o, o cliente uhum. do lado do atendente? Eu não, eu não enxerguei ele.
2: É a que tá muito pequenininho ali, ó.
0: É Na um, imagem. uma antes, será?
1: Aqui, ó. Tá o cara no caixa. Aí tá ele lá. Aqui, ó.
2: Isso. A de, ah. azul, de azul ali, ó.
0: Cara, que loucura, então...
2: Então, qual, qual a importância do trabalho da perícia? É trazer a verdade, né? Sim. Trazer elementos para que a autoridade policial ela, ela veja e tire suas dúvidas, né? Isso é, isso é importante, fazer justiça, né?
0: Cara, eu não conhecia esse caso. Que loucura. É. Então, o que, o que a delegada entendeu é que o cara armou isso para conseguir ganhar uma grana do Burger King tu não pode falar,
1: mas
2: não é. Não, é o cara fala sim, é demitido, mesmo. Mas... Per... Eu sou per... Sim, sim, eu sim. Sou técnico, só eu sou uh -huh. técnico. É.
0: Mas de acordo com para a delegar ter invertido, então ela ela percebeu que o cara tava cometendo um, um crime, ali. ele ele falsiou um crime para ganhar uma vantagem, né? Cara, que loucura esse. É,
2: isso não é não é não é muito incomum não, de repente, né? Cara, que doideira é, Então você vê que o trabalho pericial é importante O, é, o, o
0: tecladinho ali do, do sistema do Burger King Tu teve que ir lá tirar uma foto Da, da tela
2: Sim, ah. nós a perícia, nós fomos no local Lá com o rapaz né Fiz, Fizemos as fotos do local Fizemos a foto é, Desse painel E ele tá ali no, no, Dentro das proporções
3: uhum.
2: E para poder desenvolver esse trabalho né?
0: Pô, muito legal é, o que mais que temos de, de casos interessantes que tu trouxe
2: aí? Tem um caso interessante, pode ser... Esse, esse é show, a pasta C. Isso é tecnologia agora, de ponta. Ó, esse é o scanner que eu te falei, né? Que a polícia comprou. Uhum. A superintendência de polícia técnico-científica. É? Trimble. É, por meio da, da polícia civil. esse Aquele equipamento, ó, eu, eu faço o um escaneamento de um veículo, esse caso é um veículo que ele vai sofrer vários embates de, de projeto de, de arma de fogo perfurações esses são os pontos em que aquele scanner no tripé ele vai fazer um registro uh, essa é uma imagem final em que o veículo ele foi escaneado você percebe ali que tem umas pontas são varetas uh -huh. Aquelas varetas elas foram colocadas é, exatamente nas perfurações onde entraram os projéteis. Entendi. É.
0: Mas foram colocadas digitalmente ou já estavam no local quando o scanner passou?
2: Você coloca no local e o scanner vai fazer um bloco. Ou seja, ela vai gerar junto com a nuvem de pontos. Ela fica grudada é. É, é, junto com o veículo sim entendi. e o objetivo qual que é o objetivo é puxar a trajetória de que ponto veio aquele projétil
0: uhum. isso foi um foi um caso também
2: é se for, foi um caso lá as, as varetas. esse foi esse caso que que acontece eu num, num, é, resguardado a questões de, de sigilo né é o um cidadão ele furou um bloqueio furou um bloqueio policial não sei porque não sei não sei qual qual o motivo né e. GTA, né? Jogou os carros pra, o carro para cima dos policiais e tal, né? E os policiais atiraram. Uh -huh. né? É só até aí onde eu sei, né? Uh -huh. é, vários policiais <risos> atiraram. Então, então,
0: <risos> Cinco estrelinhas no GTA lá, é. o cara pegou. <risos> e aí?
2: E aí, ó, você, você tem ali ó, a nuvem de pontos do software que gerou. Ó. Ali eu coloco um bloco também em 3D compatível ó e ali obtém ali as trajetórias né? ele estava com dois ocupantes né? aqui eu trabalho com o software olha agora Cara, né?
0: eu vi dentro também
2: Isso, esse corte aí ele demonstra um prolongamento daquelas varetas né uhum. e vai determinar em que ponto passou o projeto do banco traseiro ele teve ele sofreu três ou quatro perfura quatro perfurações o banco traseiro é? nós vamos ver outras imagens agora olha lá aquelas varetas ó, esse é o objetivo ó. o objetivo é no local em que o veículo está de onde pode ter vindo os disparos ou seja, qual a posição dos atiradores não, o atirador estava ao lado do veículo estava atrás do veículo não é? lado direito, lado esquerdo então esse é o objetivo final Aqui o que eu faço no software? Eu faço um corte, eu tiro o teto dele. Esse é o veículo escaneado. E aí eu prolongo essa trajetória para saber qual é a direção que assumiu os projéteis, né? Olha o que ocorre. Ó. De uma imagem para outra, essa vítima, uhum. nós fazendo análise, no momento dos disparos. Provavelmente com... A, provavelmente com a, imagina um monte de disparo ainda perfurando o veículo que você está. É compatível com que ele estivesse se agachado porque ah, o disparo ele entrou aqui nas costas. Uhum. Né, e foi um fragmento de projétil. Né, parou do pulmão. Então, esse lado, lado direito aqui das costas Compatível com o indivíduo no momento em que ele se agacha.
0: Ele foi encontrado agachado assim?
2: Esse, esse, essas são as trajetórias. Essa vermelha ela vai subir e vai atravessar o para-brisa.
3: Uhum.
2: Aquela amarela é compatível com o projétil que vit, vitimizou.
0: Ah, o amarelo foi o que vitimizou.
2: Isso. Ó, se eles estivessem. Se eles estivessem. Não tivesse abaixado, por exemplo O motorista uh -huh. abaixado, Ele não teria sofrido nenhum disparo
0: Entendi entendi.
2: Agora o que vai acontecer na próxima imagem Ó, ó tá vendo Quatro projéteis que atravess... Atravessaram Ó, eles... Esse projétil Esse o
0: O azul pegou, né
2: Não pegou porque Provavelmente esse passageiro Sobreviveu uh -huh. Por incrível que pareça ele sobreviveu Ó, esse disparo em, em, em amarelo é o disparo compatível com a lesão que vitimizou. Uhum. Tá vendo aquela vermelha do lado direito?
0: Que tá lá no banco lá?
2: É, atravessou o encosto do banco e não, ati e não, e não matou o massa passageiro. Caralho. A explicação, ele, ele deve ter se abaixado também.
0: Ah, entendi. Ah, uhum. entendi. Uhum. Oh. Então, esse, esse motorista ele foi atingido e vocês não sabiam como. Aí vocês têm que imaginar. Bom, então ele deve ter se abaixado e por isso que ele, que ele tomou o tiro. Vocês imaginam ali o que pode ter acontecido para ele ter tomado aquele tiro? Porque numa posição normal não teria tomado.
2: Exatamente. Então, como ele tomou aquele tiro? Porque o banco dele não foi perfurado. Uhum. O banco dele não foi perfurado. Então, esse é o, esse é o próprio veículo. E esse esse boneco esse indivíduo ele tem a altura do motorista né que que faleceu então o que que é compatível como eu, como eu sei que esse disparo que vitimizou porque ele é compatível com as lesões que que, que a vítima tem sim de entrada de, de entrada
0: então a partir das lesões vocês têm que imaginar o que que ele fez dentro do carro para ter tomado aí vocês têm a trajetória do tiro e vocês têm o laudo do corpo, e aí com esses dois vocês sabem a posição que ele tinha que estar tá naquela hora, isso, para ter tomado o tiro
2: agora uma coisa muito interessante agora agora, nós estamos aguardando nesse momento é o seguinte você tem três elementos você já falou de dois você tem essa análise essa análise que é a partir do desenho 3D, com essa nuvem de pontos que a gente tem e reconstituição de trajetória nós estamos refazendo a cena de, de, de um segundo aqui né? você tem uh, o laudo do IML que traz aquela figura com as entradas o IML me diz onde que está a entrada a uh -huh. entrada né? o médico do IML do e eu tenho a balística ou seja, todas as armas são recolhidas e o departamento de física vai analisar os projetos que foram encontrados se são compatíveis com qual arma então se eu tenho 12 policiais as armas são recolhidas e a física consegue né, é, é, colocar no microscópico né, e observar as ranhuras, uhum. as micro ranhuras e conferir se um determinado projétil ele é compatível de ter sido disparado por determinada arma uhum. Né? Uhum. então se, se você souber qual arma que foi porque o projétil foi recuperado então o próximo passo é a balística dizer de onde veio esse projétil uhum. porque se você tem doze atiradores os cinco atiradores qual qual deles que vitimizou? sim uhum. porque lá na frente cada um responde na medida da sua responsabilidade né uhum. da, da, da sua da sua atuação então assim esse trabalho também é a primeira vez que está sendo feito no Brasil esse uhum. trabalho e inclusive ele vai ser apresentado uh, um resumo científico no congresso de criminalística em Campinas né então é um trabalho bastante, bastante interessante. Por quê? A autoridade policial ela requisitou A perícia o seguinte, ó, eu queria a individualização das ações. Uhum. Quem quem atirou na lateral, quem atirou na traseira e quem pode ser o autor desse disparo.
0: Basicamente é nomear cada vareta, né? aquela amarela foi de tal ou aquela vermelha foi de tal, aquela azul foi de tal sim, mas onde
2: está a posição do atirador sim uhum. Qual é a posição do atirador uhum. nesse caso nós temos, um, nós temos um elemento que fecha um, um quadrado, né, que é o, é o quarto elemento, que são as imagens de câmera de monitoramento
3: uhum.
2: as imagens de câmera de monitoramento elas acabam contribuindo Pra você ver onde que estavam as pessoas.
0: Uhum. E aí complementa com a reconstituição 3D. Exatamente. Saquei. Tem alguma pergunta aí, Kai? Senão a gente passa mais casos
1: aí. <risos> Tem uma que eu acabei de ler aqui. Ah. Veio na hora certa. É, eu se desenhar um criminoso barbudo com nove dedos. Posso ser desenhista criminal? <risos> <risos> Crítica social aí pra galera aí. <risos> <risos> é, posso pegar aqui do Telegram? Tem uma do Léo, né? Ah, pergunta do Léo. Acho que ela já foi respondida, mas dá pra dar um, um destaque aqui. É, Jair, você teve um background em outras áreas do desenho antes de ir pra área criminal?
2: Sim, eu, além de aerografia né, que, eu, que eu exerci, eu trabalhei seis anos numa gráfica. Era desenhista técnico de artes gráficas. Né? Então eu fazia jornais, fazia, fazia panfletos, revistas. Então eu, trabalha, eu trabalhei na área gráfica durante seis anos né? uhum. com, com desenho.
0: Mas o que, que te trouxe para essa área artística? O pai era artista, a mãe era artista? Como é que tu começou uhum. com isso?
2: Eu pequenininho, de pequenininho. Uh, eu sentava na frente da televisão, ficava desenhando. Zé Coméia, uhum. né? Pica-Pau. Ficava olhando o desenho passando... E desenhava, né? Uhum. Era o desenhista da sala, foi bem, bem, bem legal. E era fã do Homem-Aranha, né? Então uhum. eu desenhava o Homem-Aranha de todo jeito, né? Uhum. Então, desde pequeno, assim, eu, desde pequeno gostei. Uma vez eu falei para minha mãe fazer uma máscara do Homem-Aranha para mim. Peguei um tecido vermelho, ela costurou, né? Peguei, desenhei com a caneta, a caneta preta mesmo, esterográfica, e fiz uma máscara do Homem-Aranha. E saia saía pra brincar com o pessoal. Gostava demais do Homem-Aranha, de desenhar. É um barato.
0: É, quando o cara tem a vocação de, de trabalhar com algo artístico, como no teu caso, que era o desenho, era... o futuro fica meio incerto, né? Porque tu não sabe o que, que tu vai fazer da vida quando tu gosta tanto de algo que é artístico, né? Aí é. com, com quantos anos tu teve que tomar a decisão de... Ou vou trabalhar com o meu sonho, que era fazer desenho, ou vou procurar uma área normal, mas mais comum assim, e aí tu decidiu pelo desenho publicitário. Chegou o um momento que tu pensou em abandonar essa, essa vida de desenhista, de artista?
2: Não, não. Eu simplesmente só mudei o foco, né? Eu só mudei o foco. Aliás, eu, eu até queria falar, porque é, de repente tem muita gente que é, pode fazer o que eu faço, não precisa saber desenhar. Agora, com a tecnologia 3D, necessariamente hum. você não precisa, precisa mais ter um dom artístico. Você precisa, ter uma, você precisa ter uma visão artística legal, né? Uhum, uhum. Acho que uma visão artística ajuda, ajuda bastante. Mas, por exemplo, hoje nós precisamos de desenhistas na, na perícia, na polícia, né? Se alguém, de repente, estiver tiver nos vendo, tiver, tiver interesse, você não precisa ser dom de desenhar. Porque agora você tem, você tem a tecnologia né? uhum. que, que faz isso. Né? Você tem os softwares, né? E eu mesmo estou precisando de pelo menos mais dois desenhistas para trabalhar comigo, né? Uhum. Se alguém se, se interessar. Tá muita demanda lá. É. Uhum. Eu, eu, topo, eu topo até ensinar, né? Uhum. Para não ficar só na, só, né? é, só com a gente lá, lá no DHPP.
0: Mas quando tu entrou, era, não tinha software, não tinha nada, né? Era o que? Era no papel mesmo que se fazia? Era no Photoshop? Não. O que, que era?
2: Não, na verdade, na verdade. Quem entrou e era só no papel era o meu colega o Márcio, que é o outro desenhista. Tá ele, ele, né? ele é antigão pra caramba. Ele chegou era no papel, na né? Uhum. Eu já cheguei já cheguei, já tinha core, eu já tinha autocad. Eu, eu cheguei já com, Auto, com autocad. O né? autocad uhum. fazia planta, planta baixa, fazia desenhos é, tranquilos assim. Mas na época dele, sim, eu já peguei já certos softwares uhum. já já legais, assim. Agora sim, um ano e meio, aí veio esse novo software, né? É, o Trimble Forensic Review e o Trimble Forensic Reworks.
0: Essas trajetórias não tinha como fazer antes desse software existir?
2: Legal. Essas trajetórias você fazia com barbante, né? Você podia ter, você podia fazer, você podia fazer com os peritos, os peritos ainda fazem, né? Hum. Quem não tem equipamento tem, tem que ter que fazer. Você, você estica o barbante e e vai na raça mesmo. Mas
0: como é, tu faz uma uma maquete do lugar ou tu vai mesmo no lugar não, e faz aí, bota um barbante lá? Não,
2: tem que ser no local mesmo. Hum. Os, peritos, os peritos, eu eu particularmente só, só vi fotos. Sim, do pessoal que faz isso. Uhum. <risos> né? uhum. Só vi fotos.
0: Tem alguma pergunta no YouTube aí? No Telegram, teve essa do Léo, é, e foi isso. Né? No, no YouTube entrou alguma coisa interessante.
1: Um, Tivemos a crítica do cara aqui. Uh, ah, tinha um cara perguntando no comecinho da live sobre um, a mídia usar essas imagens de software 3D. Tem algum problema com isso?
2: Olha, na verdade é o seguinte: quem determina, quem decide se vai liberar essas imagens para mídia, isso aí são os delegados. Né? Os delegados eles requisitam a perícia, eles requisitam o, o, o trabalho da, da perícia e fica na mão deles. Né? Então, os, os delegados têm autoridade para
0: liberar a imagem liberar a
2: imagem de, no meio do inquérito se não for comprometer a investigação né uhum, uhum. tanto que esse, essa essa que nós passamos essa passou na Globo né uhum, uhum. passou na Globo
0: tem, e, que mais de, de casos nós temos aqui ó,
2: tem um caso interessante que é esse esse da pasta da pasta G que Peraí o que o, tá o, delega, o delegado queria que ele queria fazer uma reconstituição, mas olha só o local. É dentro de uma biqueira.
3: Hum.
2: O, a, morte foi, a morte foi na biqueira. O que foi que eu fiz? A partir das fotos do local, eu fiz ali um croqui, distribuindo os elementos ali, num quarto. Ó. Isso daí eu fiz uma reconstituição com o, os policiais, descrevendo né, a presença de indivíduos ali dentro Dentro de, de um cômodo Isso, esse, esse caso é interessante Porque Imagina você vai fazer uma reconstrução de crime Você entrar no meio da biqueira No meio do tráfico de droga Sim então hum. Hum. Essa é uma demonstração que justifica Você não precisa Se deslocar para o local Porque você consegue a partir das fotos que você já tem Da data dos fatos Eu consigo é, reconstituir e trazer ele virtualmente. Então uhum. foi, foi interessante. Né? Por quê? Outro, outro fator é porque, como já decorreu bastante tempo, uma é que o local, você não vai levar um monte de policial para dentro de uma biqueira fazer reconstituição, né? só se for para tomar tiro. Né? Uhum. Outra, já tinha passado bastante tempo, você nem sabe mais como está o local. O local já, já, não, tá mais um, já não é mais, não deve ser mais um mesmo, faz uns três anos. Então o que foi que eu fiz? Eu, a partir das fotos, eu coloquei, comecei a colocar ali, eu coloquei uma cama ali, uma mesa. É, os policiais eles, eles, eles entraram, naquele momento que eles entram, os indivíduos ali começam a se levantar, né? Aí você tem uh, os pacotes de entorpecente em cima da mesa e tal, e tem um, um buraco lá no fundo, ó.
0: Uhum. O cara tá pulando lá, né?
2: É, aí você segue, eles começam a pular, começam a se evadir. Uhum. É, mas pode ir seguindo, vai ser uma dinâmica, ó a essa visão que os dois policiais eles, eles têm nesse momento eles começam a fugir né é uma visão superior para demonstrar esse esse indivíduo do lado direito aí é, ele é contido
0: hum, o de cinza ali né
2: isso o de vermelho está fugindo ele escapa né só que o policial vai atrás ali tem mais ou menos tipo um córrego ali atrás e o delegado quer saber o seguinte, se era compatível a lesão que ele tinha. Por quê? Onde era a entrada? A entrada do, a entrada do projeto era na cabeça. Hum. Né? Então aí o, o policial ele descreve para é, a gente como que foi o momento em que a arma disparou. Ele teve que efetuar o disparo, porque o indivíduo ele puxou a arma dele na mão. Você vê que era, era, era um, um, um declivezinho, né? Sim então é, foi interessante esse caso porque nós não precisamos ir até o local
0: uhum. e, e que fim deu esse, esse caso tu sabe
2: também não sei
0: <risos> é muito bom é só, só fazer o desenho ali é... toca a ficha na, na perícia você resolve esses problemas
2: é porque o que acontece o delegado Sim. o delegado ele vai a partir a partir do laudo eu como desenhista uhum. eu Forneço para o perito eu, os desenhos, ele vai redigir, ele vai, ele vai relatar, relatar uhum. e vai chegar à conclusão. Ele pode dizer assim: ó, segundo os elementos da dinâmica, né, ah, ah, os, os orifícios de entrada e saída, ah, os vestígios tal, é compatível. Não, não é compatível com com o relato com o relato, fatos, com o relato e tal.
0: E, é. e nesse aí tu ouviu os dois policiais ou só o que estava envolvido e tu ouviu algum dos caras que fugiram não. ali
2: Esse, essa essa foi só com os dois policiais entendi por quê? O, o, o preso é aquele foi aquele que foi preso ele não foi não foi ouvido na verdade porque o polici, o delegado queria saber o fim lá é, que ele não tem como, como ter visto, visto né? é, que o outro não viu o, o que está preso não viu nada também né? uhum, sim. É. Uhum. então é, esse, esse, caso, esse caso foi interessante por isso é, é o que a gente chama de fotogrametria forense uhum. que a partir das fotos reconstituem o local né? outro caso interessante disse é essa da pasta F F de Fox esse caso, esse caso é interessante porque eu reconstituí um local em que.. Foi em 2013, faz muito tempo, em que um grande objeto, tipo um biombo, um embrulho muito pesado, caiu sobre, sobre uma pessoa né? e ela veio acabando de falecer. E eu tive que reconstituir, reconstituir o, o local. Tem um videozinho aí que a gente pode até passar. Ó, ele, ele chega né, para ver a parente, né, a parente dele. Ó, tem dois veículos ali estacionados. Ele, ele vai se aproximando porque ele, ele tinha ligado para ela e ela não atendia o telefone. Né? Uhum. Aí ele entra na garagem ali, né, tem um outro cômodo ali na frente. Né? Ah, sobe as escadas, dá uma olhada lá em cima, começa a chamar por ela e tal. E nada, né? Onde está? Onde está a vítima, né? Onde será que está a vítima uh, aí na nossa cena? Se conseguir olhar com, com cuidado, olha ali, ó.
3: Hum.
2: Está exatamente, pode ser parar agora que já, acho que já... Ah, ele
0: passou reto. Passou na primeira, reto. Na primeira
2: vez. Isso. Então, na verdade... Aquela peça muito pesada caiu sobre ela, né? E ela, ela veio 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 a morrer. Então uhum. essa descrição que ele tem e o momento em que a ele vai se aproximar e ele ele vai tira aquela aquela peça pesada de cima dela. Então essa descrição que ele dá, sim, uhum. do fato, uhum. né? Por quê? porque contra ele há uma acusação que teria sido ele entendeu? Hum. alguém
0: mas tem alguém... essa acusação essa acusação vem de quem só estava tava ele ele no lugar
2: porque o ex-marido né dessa vítima o ex-marido da vítima ficou assim olha como que é essa história desse jeito Entendi.
3: Você entende entende uhum.
2: é. como que é essa história a história desse jeito então ele está, a, acusa esse indivíduo dele ter praticado e essa é a versão dele Sim. então o que, que a perícia vai fazer essa, essa é a versão que ele apresenta nós analisamos uh, nós analisamos o, os vestígios que a gente tem disponíveis através das fotos de local por fato de, de ter sido muito tempo e o que, que nós concluímos? Nós não vimos nenhum elemento técnico que pudesse provar que teria sido ele.
0: Vocês fizeram alguma alguma animação desse tipo nesse móvel para ver se tem como ele ter caído dessa forma a ponto de matar uma pessoa?
2: É, é, era bastante pesado e segundo as fotos que a gente tem e é, é, é compatível mesmo com é. é compatível peso. Você não tem mais esse esse móvel esse é o problema. Se a perícia tivesse teríamos teria feito né, pesagem, né, todos esses estudos. Uhum. Não tem. As fotos que a gente tem disponível e a descrição que ele dá, elas se demonstram compatíveis. Uhum. Né? Parece que tem um outro videozinho em sequência desse. Ó, tá vendo? Ele, o momento que ele diz que ele remove. É uma imagem. Vai ter um próximo agora. Ó, segundo o que pode ter acontecido foi isso. Ó, que ela... Ah. Ela foi mover ali do local e veio sobre ela. É possível? Pô, é possível, mas não, não, não se pode provar. Sim. É, é, isso, uhum. isso, né? Que era possível é porque ele diz que estava molhado, que a, parece que a, a mulher da limpeza tinha, tinha saído e tinha lavado a garagem e tal, e, e as pessoas tinha, tinha manuseado, ia manusear aquele... Aquele, aquele embrulho, né uhum. segundo as fotos que a gente tem, ele ah. de, demonstra ser bastante pesado mesmo. Então, a perícia só vai dizer assim, é, o delegado quer saber, né o, o, ele quer saber. E aí, foi ele mesmo ou não foi?
3: Uhum.
2: Pericialmente, não é? Pericialmente, nós não temos elementos técnicos para dizer se foi ou não.
0: Falta... Prova, entre aspas, para dizer se esse cara fez ou não. Mas era um embrulho, então não era um móvel, era um, era um encomendo, o negócio estava escorado é, na parede. Tipo um,
2: era um material de parede, tipo um biombo embrulhado de madeira. Uh -huh. Era um biombo de madeira, aquele, aquele que você, que você uh -huh. secciona ele assim e abre, né?
0: Ah, sim. Uh -huh. Mas era, era saquei, saquei, saquei.
2: Então esse, esse é um exemplo, por exemplo, de você fazer uma reconstituição e... De um crime muito muito antigo, né? A partir da, das fotos do local. Hum, entendi. Né? Eu só tinha, só tinha umas fotos uh, do laudo, né, em PDF.
0: Ah, esse esse acidente, vou chamar assim, foi aconteceu quando?
2: Ah, isso foi em do, 2011. 2011, dois, é, muito tempo. Eu
0: então não tinha essa tecnologia e aí só agora que foi feita essa essa é, simulação. Não,
2: foi feito só agora porque o caso ainda ainda está correndo, né?
0: Entendi, entendi.
2: Então eles acharam por bem
0: usar essa tecnologia. É. O uhum. que mais que temos aí?
2: Para verificar. Quer ver um caso legal da pasta H? Ó, esse esse caso aqui também é um caso uh, é um caso caso interessante dentro dentro de um apartamento. Aqui, aqui em São Paulo porque a, a, a lei prevê o seguinte o delegado ele pode né, solicitar a reprodução simulada desde que ela não contraria a moralidade né, hum. ou, ou a ordem pública ou seja, o que, que é contrariar a moralidade? de repente algo que uh, atinge a minha, minha intimidade não é? ou, ou vai ou vai me trazer né, problemas psicológicos, emocionais muito graves. Então, esse caso aqui é o seguinte. O, o, filho, o filho morreu dentro, de, dentro do apartamento. Então, os pais não queriam fazer reconstituição. Hum. Imagina? Sim. Né? Então, vamos respeitar. Então, ah, não precisa fazer reconstituição. Pediram para os pais. Claro que não, eu já perdi meu filho aqui dentro, né? Ele já foi morto dentro. Então esse é um caso, por exemplo, que justifica um né, uso do software para você é, reconstituir o local, uhum. virtualizar o local e trabalhar nele. Então, uhum. ó, então nós temos os vestígios, aí eu fiz é, vestígios ali de os projetos né, que foram localizados e você vê que tem um croqui ali, ó, aqui esse croqui aquele outro né esse aí ó esse croqui eu fiz a partir das fotos que eu tinha no local você vê que tá bem até bem simplificado porque imagina o trabalho do desenhista você pegar um laudo e você vê para esse, esse corredor aqui esse quarto aqui aquele aqui vai ter um sofá ali vai ter tem uma janela ali e eu reconstituiu aquele apartamento né para não precisar ir lá no local e ouvir os, ouvir os policiais. Tá, no dia dos fatos, por quê? Hum. Porque esse caso foi o seguinte, o filho, né, tinha, segundo se contas, ele tinha, tinha problemas, assim, uh, problemas psicológicos, tal me, me parece, e ele tinha... Uh, e chamaram a polícia, tal Pro, talvez, não sei se foi os próprios pais que chamaram, né? E porque ele estava com uma, com facas umas adagas assim, né grande, de 93 centímetros e de, de alguma forma a polícia foi chamada, eles entraram né, os policiais entraram entraram no, no apartamento só que o o, o cidadão ele foi para cima dos policiais com a faca
3: hum. com
2: as adagas, né? com duas, né então, e aí acabou acontecendo, acontecendo aí os, os disparos lá dentro, né? Então eu você vai ter uma sequência de imagens agora que ela vai demonstrar lá, a chegada deles, né? Uh, no momento, ele até era atendido pelos pais, e, ah, a filha tá lá, tá, lá, tá lá no quarto, eles entram no corredor, e aí eles é recepcionados assim, né? Cara. Segundo eles, ó. Uh -huh. Nas duas mãos. E eles vão recuando, eles vão indo para trás, eles vão indo para trás. Chegam na cozinha, né? Olha lá, vão mais para trás. Chega o um momento em que ele se aproxima tanto dos tanto do policiais que eles acabam disparando. né?
3: Uhum.
2: E esse é o momento em que, por exemplo, essa é a posição em que esse policial diz que ele estava no momento em que ele efetuou o disparo, porque para. O delegado queria saber se era compatível a posição, era compatível a posição
0: com ferimentos, e, né?
2: É com é, com os ferimentos que ele tinha de, de, de entrada, né? Uhum. Então isso isso foi importante para esclarecer essa dinâmica, sabe?
0: Uhum.
2: Né? E e demonstrar também essa 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 importância aí desse cara de tecnologia que reconstitui. Agora imagina, né?
0: Que loucura duas. É. Né? O cara com uma espada indo pra cima dos policiais. É,
2: então infelizmente, infelizmente, Caramba. disparar foi socorrido e tal, mas, uh, mas, mas não sobreviveu, né? Uhum.
0: Quantos anos ele tinha, o, o autor ali? De vermelho? Acho
2: que tinha um, por volta de uns, uns 26, 28 ah. anos.
0: Isso né? foi quando? É recente também?
2: Acho que deve ter. É isso, não, não, não é muito recente, não. Uh, uns três anos.
0: Né? Uhum. E tem mais algum caso? Tem alguma pergunta? Entrou aí? Alguma pergunta?
1: Uh, o Léo, é, o cara que fez a primeira pergunta que está interessado, ele quer saber se é uma profissão valorizada o desenhista criminal.
2: Acredito que, como todas as, as profissões da, da polícia, né? É, acredito que é bem valorizada, assim, No sentido de o resultado do seu trabalho ele, ele é legal, né? E mas o salário do fotógrafo, do desenhista é o mesmo, uhum. Né? Uhum. Só não é igual do perito, né? Uhum. <risos> né? Mas uh, eu, eu acredito que eu acredito que a polícia pode até melhorar ainda o salário, pode, né? <risos> né? Mas eu acredito que é legal você estar tá fazendo aquilo que você gosta, né? Uhum. Aquilo que você, puxa, gostei disso daí tal. e tal. Eu estou curtindo bastante de estar tá podendo fazer esses, esses, esses trabalhos, né? Tem um... Eu me pauto muito em buscar um próximo nível, né? Você sabe que a Bíblia diz em Eclesiastes 9 que tudo que, tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as suas forças. Ou seja, se empenhe. Né? Isso, isso faz a diferença de, de verdade. Né? se você Qualquer profissão que você tiver, se você fizer relaxadamente, uhum. né? você vai abaixo. Né? Mas é, é, é bom ter esse buscar buscar esse nível né? esse nível sempre mais acima. Né?
0: E como tem muita demanda em São Paulo, eu imagino que tenha desenho para fazer para, sei lá, 5 anos. Sua agenda deve estar cheia de desenho para fazer. Você tem dois desenhos que me falou. Numa cidade como São Paulo, então tem, tem muita coisa para fazer todos os dias, né?
2: É que nós, a perícia do, do hpp nós atendemos só uh, os casos de homicídios envolvendo autoria desconhecida ou policiais. Então, dá, pelo menos, dá uma restringida, Sim, né? Ah, né? Uh -huh. dá, dá uma restringida. Mas a demanda, a demanda realmente é grande o que acontece é sendo feito agendamentos lá para frente, né? uhum. Eu por exemplo não consigo sair para local sempre, né? De vez em quando eu vou, mas eu não, eu não consigo porque se eu saio para local, eu, como é que fica meu os desenhos que eu estou fazendo, né? Uhum. Quem quem que vai fazer? Então fica fica complicado. Então a, a mão de obra realmente ela, ela é uhum. Ela é difícil nesse sentido. Né?
0: Mas quando que ainda é necessário ir para o local se o software está quase tomando conta de tudo? Ainda é necessário?
2: Em termos de uh, em termos de, reconstituição, de reconstituição, você não precisa ir para o local. Mas estou falando assim, ir para ir o local... É, no, na data do crime. Sim. Então eu não consigo na, na data do crime, no, no, no dia do crime, eu não consigo ir para todos os locais, uhum. não é? O ideal seria é todos os locais, você ou a maioria deles, o, locais com, com morte decorrente de intervenção policial, você fazer o escaneamento e tal. Mas você tem só o fotógrafo e o perito, né? Que já estão com, com aquela demanda. Uhum. Você tem mais uma atividade mais uma atividade para eles, aquilo fica 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 difícil, né? Sim. Uhum. Para eles, né? Uhum. O ideal seria registrar esses, esses locais para lá na frente, é, quando a promotoria o juiz solicitar, eles é, você já tem aquele local eternizado. Esse, esse, esse seria o ideal. Mas o que a gente tá fazendo é atendendo atendendo na medida do possível, né? Uhum. Tem alguma
1: pergunta do YouTube aí? Temos uma aqui do Renato. Uh, como já isso se distancia da emoção e mantém a neutralidade num caso de crime chocante? Por exemplo, com quando a vítima é uma criança?
2: É boa pergunta. Na verdade, uh, eu fiz uma reconstrução uma vez que era foi um bebê ele foi... Uh, bebê de três meses. Ele foi mergulhado no balde, né? dentro do, do banheiro. E... no meu caso, no meu caso, como uh, eu, chego, eu chego sempre de, mais, normalmente, depois, né, uh, o máximo que eu tenho são fotos, assim, então, as fotos eu consigo passar rápido. <risos> Então acho que eu consigo sobreviver porque eu passo rápido pelas fotos. E, e, e no local só traz a lembrança, quando eu fui fazer a reconstrução só traz a lembrança daquelas fotos que você teve que né, de, 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 é, ter ciência uhum. uh, daquele momento do, dos fatos. Mas a gente tem que tocar para frente, fazer o trabalho e, e dá para separar, assim, uh, você focar, não preciso entregar isso daqui, e esse, esse foi, foi um caso bastante 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 triste né mas eu tive que fazer o papel até papel até da mulher de novo né papel da mulher <risos> e na, na discussão ali de depois que a criança seria levada lá e, e, e seria seria morta mas a gente consegue separar com o tempo você vai uhum. você vai, vai acostumando né
0: mais algum aí vou mostrar mais um caso
1: ah, fechou aqui dá tá. para mostrar mais um caso Vamos mais um então. Fechou.
2: É, vamos. Uh... Essa pasta, pasta de extra tem não?
1: Tem, tem aqui. Aqui é, tem aí. um vídeo.
2: Oh, esse... Deixa eu
1: só colocar aqui. Aí.
2: Esse vídeo, ele demonstra ele demonstra um trabalho que eu fiz também a partir de fotos porque foi dentro de uma comunidade. Imagina você fazer uma reconstituição dentro de uma comunidade em que houve uma morte violenta. Né? Aí eu reconstituí a partir, da, a partir das fotos. Ali os, os cômodos, a escadaria e tal. Né? Então eles teriam entrado ali, a segunda descrição, teriam entrado ali e o indivíduo no quarto com uma arma ofereceu resistência e acabou falecendo ali dentro daquele quarto. Então, uhum. a partir das fotos que eu tinha daquele daquele quarto, eu consegui pegar elementos, né, com uma medida ali daquela daquela janela, né? Eu faço uma pesquisa e procuro um procuro uma janela compatível e a partir dali eu vou buscando proporções, uhum. né? e esse trabalho foi, esse trabalho foi importante porque imagina a morte foi dentro de casa né? quem vai querer abrir a sua casa para reviver aquele momento de morte né Sim. então uhum. é só é só para ilustrar essa, essa essa possibilidade né uhum.
0: tudo que tu tinha eram as fotos que foram tiradas na, no dia do crime né da essas vida. fotos é, te dão a base para criar esse cenário aí, né?
2: isso uhum. Tem mais algum? Eu acredito que já foi todo. Passamos né? todos? Já, passamos todos. Bom,
0: então é isso aí. Tu quer divulgar as tuas redes sociais? Eu vi, eu vi que no teu Instagram tu passa bastante videozinho lá da, dos 3D, tu, tu tá começando a postar coisas lá também, né?
2: É, tá bem, tá bem fraquinho, né? É, o pessoal <risos> seguir
0: lá, pô, Qual é o. Qual é, tá na descrição aí, Caio? É. Tá na descrição.
1: Uhum.
2: Gama.desenhistacriminal. Esse mesmo. Isso, gama.desenhistacriminal. E a gente pode trocar umas ideias lá.
0: Eu tô vendo aqui a, o teu Instagram, tu tá postando várias reconstruções lá, né? Em, em 3D, os vídeos e tal. O pessoal pode, pode conferir lá. Youtube tu não tem? Não, não tem. YouTube não. não, não é só no Insta, então. Tô no Insta. Jaizio Gama, des, é, como é que é? Gama.desenhistacriminal. isso É isso aí. Mais alguma, alguma coisa para divulgar? Recados finais?
2: Não, tranquilo, eu só agradecer aí pelo, pelo convite. Eu trabalho com o Ricks, né? Grande Ricks. É. Comentou eu... na
0: live aqui hoje. Comentou? Uhum. Isso. Ricks foi no nosso show, lá É. é. é.
2: é. E eu queria, eu queria uh, só concluir o seguinte. Eu aprendi uh, reprodução simulada dos fatos, né? Com um dos maiores peritos criminais do Brasil, né? Que é o perito criminal o Dr doutor Hermindo Lopes Filho, né? Dr. doutor Hermindo é, é um ícone muito especialista em homicídio. Aprendi com ele reprodução simulada, viver a vivência e, e lidar, com, lidar com cena de crime. Né? E hoje, a, hoje não está na nossa equipe. Né? E a gente faz um trabalho legal lá com o, o meu chefe, né? o perito doutor André Dávila. Né? Também é um, é um dos melhores peritos do Brasil em crimes contra pessoa. Hum. também é, muito envolvido aí no trabalho e o trabalho da perícia é esse buscar trazer clareza né, buscar tra trazer clareza e ajudar a justiça ajudar operador, os operadores do direito a, a tomar as melhores, as melhores decisões né, aquilo hum. que a gente consegue, consegue fazer queria, posso mandar um beijo à minha esposa né? Cíntia, Para. Cíntia Gama <risos> é, deve estar tá me assistindo ela está ela tá meio gripada, né? Cintia Gama, minha esposa, que me acompanha, né? Me dá essa força aí pra,
3: Boa.
0: pra continuar.
2: Boa. Mesmo no meio do crime, né? eu, te, eu, eu tenho alegrias.
0: <risos> então tá, sigam lá o, o, o Gama nas redes sociais. O Instagram dele tá na descrição aí. É, quando é que a gente volta, Caio? Sexta?
1: Sexta-feira. Sexta-feira estamos
0: de volta com...
1: Vamos lá. Uh, Pietra Bertolazzi. Boa, é isso aí. Então, amanhã a gente tá em Campinas também, né? Isso,
0: showzinho em Campinas. Você comprou Campinas. ingresso? Você vai, se não comprou, tá esgotado. E domingo a gente tá em Sorocaba também. Tá falta três ingressos para Sorocaba É mesmo? É. Bom. É isso aí. Então, um beijo para todo mundo. Até sexta-feira aqui no Aderiva. Bom final de tarde. Ah, eu tô indo lá pro. Eu tô indo lá pra Rumble agora. Ah, é? É, tô indo pro estúdio principal da Rumble. <risos> Às 8 horas estarei ao vivo lá na Rumble com o queridíssimo
1: Monark. O novo sucesso da plataforma conservadora. É, conservadora
0: de <risos> extrema-direita. Esse cara bobado, cara. Tem o, o Rusho, Como é o nome do cara do ator lá? O, esqueci, Br é Rusho alguma coisa. É Rusho o cara é, é um dos maiores esquerdistas da história. Tem, ele tem um dos maiores canais da Roma e os caras ficam. Ah, oh, plataforma de extrema-direita. Tem um esquerdista <risos> lá. Caralho, esquerdista espiritual, da maconha, não sei o quê. Não tem tá que, que chamar o
1: Ciro pra Rumble pra pararem de encher o saco, né?
0: <risos> quem mais tem que estar tá lá pra vocês entenderem que é só uma plataforma qualquer, como qualquer vamos outra? Botar o pessoal inteiro lá é, Porra, mas é isso aí. É, daqui a pouco eu tô indo lá pro, pro Monarque às 20 horas.
3: Quem se interessar, estaremos lá na Rumble. Um beijo pra todo mundo, até sexta-feira. Tchau, tchau.